0: recording yeah. in progress.
1: In progress, in progress. Eh, Vilches tiene sueño, así que esto va a durar 25 minutos. No, pero por, se, se entiende. Por se entiende supuesto, porque, que... se, no, pero se entiende. No, no, no porque tengáis sueño porque sí, sino que se entiende porque el nene... No, si se no además
0: todos sabemos que nuestros nuestro podcasts de cuatro películas bueno, duran menos de una hora,
1: Claro, Pero, puta, es que, en esta pasada, en esta pasada yo creo que las películas no son tan protagonistas como el tema. Y en ese sentido, en ese sentido el eh...
0: puta, es, que, es que es que termina haciéndolo porque como son miradas distintas del mismo tema. Claro. Y, y curiosamente viendo las cuatro películas, no sé, yo creo que para mí el, el tema el tema cambió de eje. Pero a, ese, a lo, esa es la percepción a, mía, digamos. Pero, a lo mejor que había lo, lo
1: mismo eje que yo pensaba, pero bueno, eh, veamos. Pues. A ver, veamos. Pues. Eh, a ver, las películas son. Las películas son.
0: Eh, en orden cronológico. En orden eh, cronológico,
1: Real Life, Real Life de 1979, dirigida por de, Albert Brooks. Claro. De ahí, nos pegamos, de ahí nos pegamos un salto al año 97, 98.
0: 98, creo que, sí, The Truman Show.
1: Claro, que es de Peter Weir.
0: Claro. Pero que en y, realidad no es, no es de, o sea, no es un proyecto de Peter Weir, nosotros sospechamos. Es una
1: película producida por Scott Rudin y, y escrita Y con guión por, de
0: Andrew Nichols. Claro,
1: que es el verdadero
0: autor de Suponemos que sí. Eh, y, y el, el, claro. el, 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 el toque Weird están cosas bien puntuales, bien, así como bien con, sea, sí, bien. Sí, bien puntual, y esa es la palabra.
1: Spielberg y... anduvo rondando esta película
0: junto con varios otros directores. Ya, yeah, claro. No
1: momento? me extraña. Claro. O sea, y... claro,
0: esto no es esto no es las piedras colgantes ni, ni más Trans Commander. No, esto es, es otro tipo de producto.
1: Claro. Eh, eh, de ahí al año ser...
0: siguiente claro. eh, al año siguiente que vendría a ser no sé si una respuesta o son estos raros casos de espionaje industrial que se dan en Hollywood que tienen dos películas más... más o menos iguales que salen más o menos al mismo tiempo.
1: Más lo segundo que lo primero.
0: Ya. Yeah. Vos te el,
1: Me conté y sí, lo puta, contagiaste. Cagado. Claro.
0: Yeah. FTV, eh, FTV o FTV de Ron Howard. Y finalmente, del 2011, eh, es Cinema eh, Verité. Cine, Cinema Verité de. Uy, uh, se me olvidó el nombre de los directores. Eh, es la misma Robert pareja Pulcini, American
1: Film. Robert Pulcini y Charlie Springer Bergman.
0: Claro. Ellos son los y, directores. Y claro, y esta película nos retrotrae un poco al origen, que y a una especie de, de núcleo, un núcleo oscuro invisible, digamos, de todo este podcast, que es el, el primer reality realmente que hubo en Estados Unidos, que es An American Family, un, una serie de 12 episodios, que en realidad no funciona como reality, vamos a explicar la diferencia, eh, que se transmitieron por la TV, por la PBS, y que claro, no era, y que fueron, era una, fue una serie, dicho así, editada, editada y, y ya ¿cómo se llama esto? y transmitida una vez que todo terminó, a diferencia del reality más o menos convencional tipo, no sé, el Real World de MTV que vendría a ser como la otra fuente de esto.
1: claro, el asunto, a ver todo esto se origina hace varios años y, es, y hace varios años Pilche, me, me propone hablar de la dupla Truman Show TV ese es el origen de todo sí, claro Claro, entonces eh, la idea era conversar acerca del reality de la misma manera que alguna vez conversamos acerca del de cine de ultracción, por ejemplo. Uy, qué viejo eso.
0: Claro. O,
1: o hablamos alguna vez también de eh, los memes. De,
0: de, de los productos audiovisuales varios.
1: Claro. En, y este es un podcast que es hermano de esos, en el fondo. ¿no? Está fuera de clasificación. En parte, en parte porque hemos convivido con, con este formato... Eh, una buena parte de la vida ya, en, en la vida de nosotros por lo menos como la mitad ya y, y varios de ustedes yo creo que han tenido eh, eh, presente el reality toda su vida, desde chicos y ni se acuerdan cuando eh, o, sea, lo, perfecto, o, o, lo, o lo antecede
0: perfecto, chilenos, el reality empieza oficialmente con un producto bien hecho, entre comillas bien hecho digamos, uno que detesta el 96, género, eh, 97 no, no, después. Si es protagonista de la fama el 2002, claro, creo yo. Ah, 2002. 2002. El 2002, yeah. sí. Yo, yo me acuerdo clarito eso porque el, yo ese año que me fui, me, ese año me fui de mi casa. Me cambié de casa, me fui a ir solo. Ya, entonces, y... O 2002, 2003, pues por ahí. ¿sí? Y me acuerdo que por ahí estaba, estaba la tele y realmente empieza a esta porquería. La que por supuesto yo no vi. Eh, Pero...
1: La Pero mi señora,
0: mi, mi señora que al lado sí lo veía, o tenía la tele prendida, así que ya la veía, era como que ya ¡Ah, la wea. Entonces, y claro, tú entendías más o menos ciertas lógicas, ciertas dinámicas, y, de, lo, de, de lo que ocurría, al fondo cómo estaba todo esto guionizado, cómo en el fondo este era, una teleserie, era, era una teleserie escrita, solamente que prota, supuestamente protagonizada por gente real, claro. que estaba eso sí en condiciones extraordinarias. ¿Ya? Ahora, este, esto, era, esto es en reality que funciona desde la perspectiva del encierro que está, cosa que no cumple ninguno de los realities de los que estamos a hablar hoy día
1: claro, a ver el, el concepto fueron. El, por cierto que en American Family los creadores insisten o sea, insistieron porque ya fallecieron toda su vida, de que esto no era un reality de que, es, de que, es que ni realidad, siquiera es que ni siquiera realidad, existía
0: el concepto antes. Cuando, es que ni y hicieron otra es que, cosa. Ellos, es que ellos es estaban haciendo un documental, un documental antropológico, supuestamente. Ellos, en el fondo, querían montarse en, en hacer el equivalente americano de los estudios que hizo Margaret Mead <ríe> con los indios de Papúa, Nueva Guinea. Entonces, claro.
1: Ahora,
0: este, era, ese era es el objetivo era, era, inicial.
1: Era eso, por un lado, pero, pero en realidad, la lógica de la telerrealidad, porque así le podemos poner a eso, eh, la lógica de la telerrealidad se deriva del de cine directo, del cinema verité es un hijo sí. del cinema verité ¿en qué consiste eso? para los que no han escuchado los podcasts igual los invitamos a darse una vuelta por Crónica de un Verano por Le Jolimé eh, por lo de los por,
0: Kennedy
1: por lo de los Kennedy y por Salesman también que hemos hecho podcast de todo eso nos sí. ha ido bien con el cine directo en realidad el asunto es que eh, Toda esa gente se benefició del, mane de la, de, del empequeñecimiento de las cámaras, del abaratamiento de los equipos. De la sincronización de la del sonido. De la sincronización del sonido y de la disponibilidad de estos fierros. O sea, con, con, mayor, con mayor facilidad. Entonces, eh, esa evolución inevitablemente tenía que llevar a que la televisión se hiciera cargo de filmar gente común y corriente. O sea, los, los hermanos Mails habían dado un paso grande cuando filmaron Salesman, por ejemplo. Y en una dirección totalmente opuesta, Frederick Wiseman, cuando después de Titi Follies empieza a filmar instituciones y a gente, a gente que hace trámites, también da un paso en esa dirección. Lo mismo pasó con Robert Drew y con Richard Leacock y con todos estos sujetos que en el fondo estaban operando estas cámaras, incluyendo a Edgar Morin y a... Jan Ruch, que son los padres de Crónica de un Verano, y también, y también, cierto, y, y, y también Pierre Lom y, y nuestro amigo, ¿cómo se llama? Eh, eh, Chris Marker, cuando hicieron Leyo Ya. Yeah. Entonces, el, era evidente que de, de mirar a Kennedy, la cámara iba a darse vuelta, iba a mirar a la gente que, a la gente que estaba hinchando por él los non-descript, la gente no la gente común, entonces ¿qué ocurre? Este proyecto es llevado por este señor Gilbert el padre del, el padre del, del, del de, de American Family a la PBS, a la televisión pública la cual puso un presupuesto superior al millón de dólares es
0: estamos data. hablando del año 71 era mucha plata po.
1: son como 7 millones y medio actuales es mucha plata sí, para, para, PBS, film, para claro para filmar para filmar algo que iba a tener impacto nacional. Así lo vende Gilbert. Eh, y, y la propuesta de Gilbert es seguir a la, es seguir una familia, a eh, una familia que se elige de alguna manera, a través de, a través de un periodo de tiempo, con, con diversos equipos de cámara coordinados por una pareja de realizadores que efectivamente trabajaba en Cine Directo. Los Raymond. Los Raymond, exacto. El matrimonio de Raymond. Entonces, eh, los Raymond se encargaron de generar esta relación con estas personas, que eran los Laud, que vivían en la costa este. No, en Chico, oh, la costa que, oeste,
0: eran. Perdón, en la costa de, oeste, en Los eran Ángeles. Eran de, ¿no? de Santa Bárbara.
1: Claro. Sí, una localidad, y... Aledaña, aledaña a Los Ángeles.
0: Sí, sí. Y gente más bien, gente más bien, no millonarios, pero ricos, es decir, gente, no, de, de, gente buena, de buena situación, claro. De buena de situación bastante buena, clase media, alta. Blancos. Y blancos.
1: Y los Laud eran una familia que, de acuerdo como un poco a la descripción de la era, tenía cinco hijos, todos con personalidades más o menos distintas y claro... Eh, eh, Gilbert y el equipo los asimilaron inmediatamente a la familia Partridge, que era una, una, fue un, programa, un programa de televisión de la época, donde eh, mamá, y pa, ma, mamá y papá Partridge tenían una banda de cabros chicos que tocaban. Era un poco esa la... Sí, era eso,
0: claro, o, o de Brady Bunch, ¿cachai? El, el también. Esta, también lo comparaban con esta, básicamente con estas pseudo comedias familiares donde... La vida familiar en realidad era un, un desfile de problemas minúsculos que que eh, se resolvían al final de cada capítulo.
1: Y, y había risas al final y todo. Exacto, en, el fondo, y... en el fondo estos programas eran la, eran la continuación directa de los pica y de la hechizada.
0: Ah, y otro Entonces, montón de... Los lo discos eran pequeños. Y otro montón de... Y en fondo hay otro montón de, de historias familiares, que, o sea, de, de estas series familiares donde básicamente parten de la base de que la familia es resiste cualquier cosa, resiste claro, que la, la mamá, la, que la mamá que la mamá sea la bruja, bradera,
1: no, que resiste que,
0: que la mamá resiste, resiste cosas tan inversiones como que la mamá sea bruja, <risa> diferencias absolutamente radicales y sin embargo la familia se mantiene unida igual.
1: Claro, el, 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 el esquema el esquema continúa hasta el día pues si sí. están tan, es tan persistentes que Rosán, esta serie de televisión que fue resucitada después de un montón de tiempo fuera del aire, ahora sobrevive. Eh, ahora sobrevive incluso después de la muerte televisiva de Rosán, pero como a Rosán la cancelaron
0: yeah.
1: continuó, continuó todo el resto del eléctrico
0: ¿y todavía si, se llama Rosán?
1: No, 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 ahora tiene Allá. el apellido de, lo, de los personajes, y continuó todo ¿no? y, 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 y la serie sigue, porque es persistente el, el esquema claro ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pasaron muchas cosas o sea, y y eso está registrado en la película Cinema Verité que, que de, alguna forma, de alguna forma aparece en el mapa en 2011, rizando el rizo, al final de este, al final de este periodo en que la, el cine se interesó por el fenómeno, y, y, y es atractivo que así sea, porque la primera película, Real Life, está directamente inspirada en la experiencia de los lados, y de hecho esto fue concebido por Brooks, Albert Brooks, que es un comediante, bueno, no sé, por lo, lo, Brooks, Brooks nunca ha sido un sujeto demasiado prominente en términos como de taquilla, pero en términos creativos ha sido, ha sido una, un comediante que, ha, que, que alguna vez hizo estándar, que grabó discos, pero en realidad su fuerte siempre fue escribir y dirigir proyectos de este tipo. O sea, tiene una filmografía que, de hecho, amerita podcast por, por el pero, otro lado.
0: Él, él está hablando de J.L. Brooks? No. De Albert,
1: Albert. Brooks, de Albert Brooks es que J.L. Brooks sale en la película también pero bueno, esa yeah. es otra historia
0: Uy, ¿y cuál es, el, cuál es el director de As Good As Is ese es J.L. Brooks ese que, yeah. que es J.L. ya
1: que también es de podcast por su cuenta, digamos pero, pero claro, Brooks, a Brooks Brooks entra a la historia del cine por Taxi Driver porque él es el compañero de trabajo de Civil Sheffer en la película Ya. Yeah. Y, y Scorsese lo contrató porque era un comediante joven en ese momento. Pero la siguiente pega de Brooks fue hacer los videos de Saturday Night Live durante un breve periodo. El problema era que demoraba tanto en fabricar estos videos que eran unas especies de rutinas donde él se dirigía a la cámara ocupaba el, Brooks ocupaba el cine directo como, como un elemento de su rutina. ¿Vecha? Hacía pequeñas peliculitas que las proyectaba. Entonces él ocupaba, él ocupaba este esquema y era, un, y era un rincón de cine directo al interior de Saturday Night Live. Uno lo puede ver al principio, en los primeros capítulos de la primera temporada. Pero claro, el, el Lorne Michaels le tuvo que dar el bajo al, 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 al segmento porque no era capaz, eh, Brooks no era capaz de producir para todas las semanas. Yeah. Entonces tuvieron que utilizar otros personajes o directores invitados o ellos mismos entusiasmarse con hacer los videos. Pero, pero lo que quedó ahí es esta cosa de, eh, esta cosa de eh, el hombre de mediana edad judío neoyorquino que, que le habla a la cámara y que tiene un cierto parentesco con Woody Allen, pero que por otro lado es un personaje que también es... Que, que también es eh, no, no, no utiliza la cámara para autodenigrarse, como a veces lo hacía Allen en sus primeras películas, sino que como para argumentar otras cosas, eso quedó. Y esa, esa es la razón de por qué Warner financia Real Life. Ahora, como spoof, como, como sátira, la, la, la película apunta para dos lados. A, le, a la idiotez los estudio Warner de financiarle una película a, a Albert Brooks acerca de reírse de los lados o del interés de... No, del interés. en
0: realidad de que se está riendo es de, es de, es de Craig Inglis. Sí, po, pero creo yo. Es, o sea, es, es que para allá voy. La... voy.
1: Sí, pero es que, es que yo creo que la ironía va, va para muchos lados, porque por un lado, por un lado se ríe, se, ríe de, se ríe de los sociólogos, se ríe del estudio, por eso le dedica tanto tiempo a, el, a la negociación del propio Brooks con el estudio. Y en último sí, el,
0: término, el, Y, y ese altavoz, bueno, del ejecutivo, de que estaba hablando desde Hollywood, digamos, que tiene sí que cara, Puras platitudes. que o sea, no, eh, es, es, es un cliché y que tú sospecháis, bueno, si conoces porque ese cliché es verdad, los buenos son así. Cosa que por lo claro, menos uno ya sabía.
1: claro. O sea, eh, además, la inversión que habían metido era tan baja que el viejo, no, no, no se da el lujo ni estar en el lugar. O sea, para ellos es poca plata. Él dice que es harta, pero es poca. Y en último término, reírse de Gilbert, agarrarlo para el tandeón y poner a este personaje, a Albert Brooks, haciendo de Albert Brooks, eh, en el papel de Albert Brooks. Claro. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Interpretando eh, interpretando interpretando al interpretando un demiurgo donde sale todo, al que le sale todo mal.
0: No, había un demiurgo que desde el principio, y que ahí está el tema, viendo el contraste. Dando entre... jugo claro, porque tú cuando uno ve la película de si uno, si uno le cree a la película de, de cinema verité, a la cual el mismo Craig Gilbert dijo que era absolutamente falaz ¿sabes? él desautoriza la película porque en fondo la película también en último término deja mal parado a, a, al, al productor, ¿ya? Sí. al demiurgo pero aún así lo deja mal parado en términos morales, no en términos intelectuales o sea tú, el, el personaje que está interpretado por Galdon Fini, magistral magistral, o sea el, el eh, Gandolfini te arma un personaje que está muy interesante, con hartas capas, ¿cachai? con harto, con, con mucha cultura, mucho, con, con un cinismo bien escondido. Mm. Es un tipo que el que te sabe vender muy bien, que está sabe vender muy bien tanto a, a, al público y sobre todo a la familia, a la familia Lau la naturaleza noble del proyecto, en la cual en parte cree, pero, pero en la interpretación de él también deja muy claro que también está lo otro, está y eso otro tiene que, ver con, eh, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver naturalmente con la plata, tal vez la prominencia, un, un poco cierto morbo, está y yo creo que la, y, y el gran hallazgo que creo yo que hay acá, en, en el fondo, tanto acá como en la, en la, película, de, en, en, en la película de Brooks es el hallazgo que ya ni siquiera es antropológico, que es un hallazgo zoológico o etológico, eh, que tiene que ver ya con comportamiento animal, que consiste en que tú, en la medida que este productor llega a una casa, impone las reglas, básicamente desplaza al macho presente, es decir, al, al padre, digamos, y por lo tanto surge algún tipo de relación, tensión, que, que no queda resuelta al todo, ¿tay? pero en la medida que ocurre esta tentativa, es porque efectivamente puta, la hembra, la madre de familia, se siente rabia ¿tú? por este individuo. Claro. Y eso pasa tanto, tanto en la parodia, de, de, la parodia del 79, digamos que es de Brooks, ¿tú? como en el relato, que trata de ser serio y lo más veraz, supongo, que, que, que pudieron, digamos, ¿tú? 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 en lo esencial, eh, en, en la película del año 2011.
1: Yo creo que antes de seguir, hay que tratar de explicar en forma sucinta qué pasó con los lados.
0: Aparte de las sí, sí, sí claro
1: claro que, a ver lo que ocurrió con los Loud es que esta gente ya venía esta gente en el casting que no que no que fue un casting bastante informal no fue un no fue un casting donde se llamó a la gente sino que eh, se recomendaron ciertas familias y finalmente Gilbert con el equipo y los Raymond eligieron una y eligieron una que se viera bien para la foto básicamente
0: pero hay otra razón más. Y ahí, sí, y por... ahí fue súper su, fue perverso. Y también, eh, eh... Es que, es que espera
1: un poco, espérate un poco sí. déjame llegar hasta allá. Lo que pasa es que, la, en parte por la cantidad de hijos, por un lado. En parte por el, la facha o la American del marido. ¿cachai? Y en último término, por la presencia de una mujer que eh, no respondía a la lógica de la dueña de casa tradicional. La señora Laud era una persona educada en la universidad. Y la señora Laud, de hecho, temáticamente, estaba más cerca de Gray Gilbert que de su propio marido, del principio. Sí,
0: claro, es que ahí está la, ahí está la crueldad, sí, en el fondo, sí. Mal que mal, y aquí voy a anticipar un poco, y creo que al tópico de todo el, de todo el podcast, que ¿sí? aquí nosotros pensamos, bueno, aquí hay un fenómeno con la cámara. ¿sí? Pero en realidad, aquí lo que hay, y en distintas formas y, con, y, y por distintas variables aquí lo que hay es pura y simple relación de poder y aquí donde se mete, donde se mete Gilbert que precisamente es que coge una familia que aparte, de, aparte de, de, puta, del buen aspecto, del aspecto todo típico gringo digamos, que es del marido, la buena facha y la inteligencia y lo, y lo atípico digamos, que es de, esta otra, de esta madre digamos, de, de la señora Lau aquí lo que hay es, es también una, es una brecha cultural en algún momento, de hecho, te dicen al principio, digamos, y es recurrente, que el señor Loud nunca fue a la universidad. Pero inmediatamente la, la señora dice, no, pero nunca necesito hacerlo. De hecho, gana mucho mejor que muchos universitarios.
1: Gana mucho mejor que usted, señor Gilbert.
0: Claro. Gana mucho mejor que usted y como un montón de otra gente más que está ahí. Pero uno, no podría decir, uno podría pensar que aquí hay una fractura cultural, una brecha cultural. Y, y efectivamente, Gilbert, que está ahí, naturalmente que está en la si bien está debajo del escalón en términos de la plata, en el escalón que importa, que sobre todo que le importa a la señora Loud, está en el escalón de arriba.
1: Claro. Ahora, otro detalle, otro detalle que Gilbert negó hasta el final de sus días, que no fueron hace mucho, todos los protagonistas de esta historia fallecieron pasados los 94 años. Todos. Los Laud y Gilbert. Claro. Eh, Salvo,
0: bueno, los, los adultos, los hijos algunos, claro, los adultos. que ya están vivos, y Lance, que era el hijo mayor, que murió, decía, a los 50 años, en el 2001, y eso también fue motivo...
1: Claro, pero no te adelanté. Porque... Esa es otra historia. Sí. <ríe> no te adelantí tanto, porque, porque claro, ¿qué pasó, con, ¿qué pasó cuando las cámaras llegan? Eh, el, el gran hecho de debate es que a Gilbert le habían soplado que los laus no andaban bien. Y Gilbert lo niega pero da la sensación de que estos tipos sabían. Eh, todo, esto queda de alguna forma, todo esto queda de alguna forma refrendado en la medida que empiezan a filmar. Los Laud están justo en el momento en que los hijos están creciendo y los mayores empiezan a ir. De hecho, el mayor ya no está en la casa cuando comienza la filmación, que es Lance Laud, al que se refería claro. JP recién, que es el más cool de los hermanos, por, por, cuando, cuando se le hacía la encuesta a los, a los chiquillos no si, ustedes deberían filmar a Lance Lance es el personaje de la película bueno y Lance en este momento, en ese momento está alojado en el Hotel Chelsea en Nueva York rodeado de un montón de amigos y frecuentando, frecuentando de una manera bien abierta el mundo gay de Nueva York y sintiéndose muy a gusto al mundo en casa. gay,
0: al mundo drag eh, y al, al mundo de Andy Warhol claro, al mundo no, y, y no, claro, y de hecho el documental An American Family, que también he recordado eh, por una cosa que vamos a contar después, pero también por el hecho de tener a la primera persona abiertamente gay en siendo, televisión abierta. En televisión abierta, no, claro, y siendo gay, con, siendo naturalmente gay en su vida cotidiana. ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque antes había, había personajes gay que eran una especie de comic relief, pero que eran, eran personajes. ¿sí? Y, y, que el, y, y que su. Y, y esa es una especie de función dentro de una trama preestablecida, digamos no, aquí tenemos el primer gay abiertamente gay en la televisión americana en 1961 fue un hito claro. cultural
1: esto claro. es distinto por ejemplo a los documentales de Shirley Clark que, que trataron temas parecidos o a Flaming Creatures o a las películas underground de Kenneth Danger que era donde tenía personajes comportándose comportándose en su, eh, ad, adentro de sus tribus y afuera también eh, pero todo esto era dentro de un marco underground o sea eran películas eran películas de, eran películas documentales de escasa circulación
0: pues. no lo pasaban por la tele eso
1: no, pues, y en cambio, en cambio Lance es un chiquillo que está, no sé, lleno de vida a los 19 años que está descubriendo el mundo y que está empiladísimo pues. eh, eh, cómo se llama Yéndose de fiesta, dejando cagada, saliendo con los amigos, yéndose a París, bueno, todas esas cosas le pasan, claro. y durante, mientras, están filmando la, mientras están filmando sus segmentos del documental. para ¿qué es lo que pasa en la otra costa? En la otra costa, eh, de, inmediato, de inmediato queda eh, en evidencia de que el papá, un tipo ausente, de que el papá está engañando a la señora con, con, un, montón de, con un montón de otras mujeres y que la señora está en un proceso efectivamente de terminar el matrimonio. Y claro, Gilbert le toma el olor a eso y filma y presiona a los Raymond para filmar el quiebre en vivo. Y eso es lo que se produce como en el capítulo 4 o 5 por ahí de, de An American Family, donde, donde ya, donde la cosa va mal y va a peor cuando efectivamente eh, Gilbert presiona a los Raymond para que vayan a grabar a la casa del, a la casa del, de la, del hermano de la señora Lautz. Donde, y ella, en una en una larga sesión, les cuenta toda su historia abiertamente y, y va a terminar el matrimonio. Corte, de vuelta en la casa, el, el marido llega y la mujer termina el matrimonio en cámara. Claro. Es, es, escándalo de escándalo. Claro,
0: estamos hablando que en una serie de televisión que tenía por lo menos 10 millones de espectadores, lo que era una bestialidad. O sea, para la PBS, que es un canal que, que es el canal público cultural de Estados Unidos, o sea, la es tezco. como
1: gigantesca eh, la, la...
0: Claro, verdad. es como si fuera, no sé si se acuerdan de la señal, el canal 7, la frecuencia 2 del canal 7, o es como, no sé, es, es, no sé a qué le puedo comparar esto, que es un canal, la señal 2 del canal 7, que sea cultural y que tenga no sé, 5 millones de espectadores su programa, o no sé cuánto, pero en el fondo una bestialidad. Para PBS claro. era mucho. Entonces, claro, hasta este 10 millones de espectadores tú tenías que un, un show de televisión te muestra el primer gay de la televisión, cómo como persona norm normal haciendo su vida, y un matrimonio en cámara, y, perdón, un divorcio en cámara. Así tal cual, o sea, el, 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 la disolución de la familia, supuestamente, digamos que está ahí. Claro. Entonces, claro, la, ¿qué pasó? Pasó cuando esto, es, eh, cuando esto sale al aire, eh, los lados fueron sumamente castigados por la opinión pública. Entonces, ahí, los
1: fusilaron. Eh,
0: los reventaron, que está ahí, los trataron como si fueran lo peor, no sé si por... Y ahí están las preguntas. Si los lo, 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 lo maltrataron tanto por... Y no quería querido leer las críticas de la época. Porque, bueno, pero lo que te da la impresión la en película, la película de 2011, de Cinema Verite, es que básicamente los reventaron por uno, dejar que se muestre lo que no debería mostrarse. O sea, por lo que les pasó en particular. O sea, primero por disolverse. O sea, el hecho ya de divorciarse por mucha personas dentro del puritano mundo gringo, digamos. De, 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 ¿Y por
1: dar el mal ejemplo.
0: Claro. Sí. o sea por una parte es que el hecho, es que el hecho haya ocurrido ahí. y segundo haberlo mostrado entonces los lados tuvieron que contraatacar y salir en la tele en muchos shows dando no solo su versión o sea, primero básicamente eh, decir bueno, no sé por qué nos tratan como si fuéramos nosotros, somos gente muy normal y bastante decente
1: es que ahí pasan dos Empezamos. cosas ahí pasan dos cosas, uno los lados salen a contraatacar en el mismo medio donde habían sido denostados en la tele. Esa es una cosa. Y la segunda cosa que pasó es que, y no sé de quién habrá sido la, la intuición, pero la intuición fue brillante, los laudos entendieron que eran unas estrellas de televisión. El lento, el lento cocinar de medio siglo de la cultura de la cultura del espectáculo, algo que empieza a ocurrir en Estados Unidos a finales de los años 10, más o menos, y que, y que ya llevaba, no sé, eh, para, para la época del debate de Kennedy estaba cumpliendo, estaba, estaba acercándose al medio siglo, y ya se acercaba a los 60 años cuando los laud llegan a cámara, eh, ese lento cocinar acabó por generar, eh, acab, a, acabó por producir estrellas en la gente común y por integrar la lógica del matrimonio, de la vida familiar, de ser padre, de ser hijo al mundo del espectáculo. Una vez que ya está conseguido eso, de una manera implícita, los loud lo hacen explícitos, explícitos cuando van a Mer Griffin, a Johnny Carson y, y sobre todo a, a cómo se llama Dick Cavett que es el show que, que es el show que les dio mayor exposición. Eh, y que era un show, era un show de un nivel cultural más elevado también. Dick o sea, o sea, Caber entrevistó a Godard del mismo año que entrevistó a esta gente. Yeah. O sea, eh, durante una hora en televisión abierta en la noche. Entonces, el.
0: Yo creo programa, no sé si era ese mismo, ¿no? En es que fue, fue también Gilbert el mismo. El mismo ya. Yeah.
1: El mismo. Entonces, entonces claro, eh, al ir a Cabot, al ir al show de Cabot, eh, estos personajes estaban defendiéndose por un lado, pero al mismo tiempo estaban admitiendo que tenían cierta tenía cierta lógica de tenía cierta lógica de estrella. y en ese sentido quien más tuvo la razón y quien más presiente fue fue Lance. Porque Lance siempre se comportó como una estrella, sí. incluso puerta adentro en su casa o sea, rompía a cantar, bailaba con sus hermanos. Se comportaba como si el mundo fuera su pañuelo, pero al mismo tiempo como si él estuviera en un set. Entonces, para él fue, para él fue muy normal meterse en ese mundo, hacer esa transición, hacer eh, visible también su hacer visible, a ser visible todos los lados de su personalidad y en último término, no sé, pues, integrarse al mundo de Warhol y eh, cuando ya cuando ya se enferma, cuando ya se enferma de sida en los 80, eh, con, finalizar su vida de la misma forma sí. con un documental.
0: Donde contrata a los mismos eh, camarógrafos eh, que hizo o sea, el matrimonio Reynolds. Raymond. Y, Raymond, perdón, al matrimonio Raymond, digamos que para filmar sus últimos días.
1: Claro, entonces, entonces, Gilbert, que había entrado en esta lógica con, la, con las ideas de Margaret Mead acerca de la antropología a todo esto a Margaret Mead te gustaba también ver American Family yeah. para entrevistarla y, y la señora dijo, no, está programado, bueno, me gusta como es digamos. <risa> entonces le dio la razón a Gilbert eh, Gilbert no fue capaz de darse cuenta que, que de, la, de la transformación de estas propias personas en proto-Kardashians al punto de que cada uno de ellos publicó un libro sobre su experiencia.
0: Algunos sí. publicaron, sí, publicaron un libro, otros participaron en distintos shows después, o sea, aprovechando claro. su estatus, su status, digamos, fueron invitados y ellos aceptaron. Entonces hicieron algo parecido a una carrera, o al menos tuvieron ingresos extras con este activo que obtuvieron eh, siendo parte de este show. O sea, Ahora, una de las
1: chiquillas salió en el programa de Chuck favor, de Dating Game.
0: Claro, sí, creo que la menor.
1: Claro, entonces, el... El, en ese punto es en ese punto claro donde Gilbert se le va a la micro y, y no, no, alcanza, no alcanza a comprender que esta gente se integró a la, a la cultura del espectáculo y que eh, en cierta forma, en cierta forma eh, su notoriedad los, los hacía distintos y dejaba de, y, 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 y les impedía ser normales al final sí,
0: ahora yo creo que en realidad pero lo que enterró a Gilbert no fue eso ¿eh? la impresión ah, no, que no, tengo yo no, es que
1: no, no, porque eso no lo enterró, lo que pasa es que Gilbert fue incapaz de darse cuenta de eso y, y, pero lo que, lo que lo enterró fue otra cosa
0: claro, o sea, lo que lo enterró y creo que fue la, un poco la percepción dentro del, dentro del gremio de los camarógrafos, de, la, de los productores dentro del mismo canal, dentro del público respecto que básicamente eh, o sea, es la sospecha de que en realidad lo que ocurrió no, 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 no solo ocurrió sino que un poco fue inducido por la experiencia misma Entonces, que además él la forzó porque aquí empieza ya otra or, a ver aquí voy voy aquí hay una escena que una escena clave de la película en que eh, eh, Gilbert se, Gandolfini se agarra combos que con el personaje con el personaje con Raymond con el, con el, con el, con el, no me acuerdo cuál es el nombre, Andrew, creo que no me acuerdo, pero de los Raymond, del matrimonio Raymond, el, naturalmente se agarra con, vos con el hombre que está interpretado por Pari, pa, eh, Patrick Fugit, el muchacho este casi famoso. Eh, porque eh, se produce claro, una discrepancia respecto de las reglas. ¿Ya? Las reglas, cuando se habla de las reglas, está hablando bueno, de. Y ciertas reglas que nosotros mencionamos, que está ahí en, en, en el documental, de lo, en, perdón, el podcast de sobre, sobre Drew. Respecto a él, claro, el, tú con, con, con este nuevo hallazgo tecnológico, digamos que, tú para lograr, tú para sacar el máximo, el máximo potencial, digamos, de, a la hora de registrar lo que tú crees que es verdad, o una verdad valiosa, para exhibida al público, tienes que seguir ciertas reglas. ¿Ya? Eh, y esa regla nosotros la enumerábamos que era básicamente tratar de no producir nada, no alterar la luz, no entrevistar nunca, sino que tratar de volverse invisible de modo que la gente actúe como si tú no estuvieras. Y así tú ves a, a Bobby Kennedy conversando por teléfono, a John Kennedy que está ilucubrando respecto de cómo están las cosas con, su, con las elecciones allá, allá en Wisconsin, que está y pero más allá de eso tú puedes captar cómo son ellos realmente. En el, caso de, eh, en el caso de esta película, supuestamente había unas reglas también, que tenían que ver con, bueno, ¿qué es lo que estamos autorizados a realmente a filmar acá? Porque efectivamente no se puede filmar todo. Por ejemplo, no va a filmar a la gente cuando va al baño. Pero claro, en algún momento se produce una discusión tal, una discusión tan agria, y tan, tan terrible, digamos, que en algún momento lo, eh, la discusión termina, y el camarógrafo, o sea, Reynolds, decide no seguirlos. Se corta. Y no seguir, no, 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 esto se corta. O sea, hasta aquí llegamos hasta acá, y me niego a seguir filmando esto. Y claro. El resto es porno. ¿cachai? El resto es, es porno. Es decir, mostrar aquello que los demás no deben ver. Aquello que no debe ser visto. O sea, es, es violar, violar una intimidad Y claro, y pues ahí que la, la cagada, porque el, eh, Gilbert, que al pierde la escasez, dice, bueno, pues si esto es lo que venimos a filmar, esto, esto es lo que venimos a ver. Entonces, aquí, La gente el, quiere ver esto. Que, quiere ver esto. Entonces, y yo mismo quiero verlo. Yo quiero mostrarlo. Entonces, claro, uno, uno sospecha que aquí, aquí hay divergencias de base respecto de, bueno, qué es lo que realmente querían filmar. Y qué es lo que querían ver. Y qué es lo que querían mostrar. ¿Ya? Y, y son unas divergencias, cuando digo de base, son diferencias radicales, fundamentales el proyecto terminó, claro resulta que Reynolds eh, eh, Raymond, perdón, nunca volvió a trabajar con, con Gilbert, de hecho Gilbert no fue su último trabajo
1: claro, Gilbert sí. no necesitaba de hecho para vivir no necesitaba trabajar, porque tenía una herencia familiar parece que más o menos considerable y y él se tomó unas vacaciones largas pero que, de las que nunca volvió
0: claro pero claro, tú viendo el documental no te da la impresión de que él básicamente se moría de ganas de tomarse esas vacaciones. O sea, no. él, era, él era realmente un apasionado de esto, digamos, le gustaba la tontera, digamos, y uno interpreta la forma en que el epílogo de la película eh, te, te cierra la historia, que en el fondo este tipo fue un poco fue, fue sancionado. Esto fue una especie de sanción. Un castigo que este tipo realmente en su época, ya sea por, o por, haber, manipulado, eh, por haber manipulado la situación, eh, por haber puesto a, el fondo por haber gatillado quiere familiar con esto. Porque nosotros no sabemos qué hubiera pasado si no eran aparecido estas cámaras. ¿Verdad? Y creo que ahí está todo el, eh, eh, y aquí está todo, toda la discusión respecto a lo que vamos viendo después, que, lo que de las explico que vamos a ir viendo después. Claro, en
1: parte porque... no, no
0: solamente está la relación de poder, que está ahí, Sino que también está el hecho de que estas cámaras que llegan a supuestamente a filmar tu vida tal cual es, no son inocuas. ¿Cachai? no filman tu vida tal cual es, la cambian, la modifican y en general la dañan.
1: El, y en el fondo, y esta es una pregunta que ya estaba presente en los días de, de Jan Ruch, la cámara no es inocente y funciona como instigadora en muchos casos. Eh, instigadora por parte de quien eh, las controla pero instigadora también por parte de quien está frente a ella. Es distinto a la relación controlada de, que se da entre acción y corte de una escena de ficción. Esto está, esto está muy ligado al mundo, de, al mundo del documental. Por, por, eso, por, por, eso, por eso la génesis de, de, de la telerealidad eh, yace en el documental y en el cine directo. Eh, en la cercanía con estos personajes en la relación que la cámara tiene con ellos y en la relación personal que tal como les pasa a los Raymond se genera y de confianza que se genera entre quien filma y quien es filmado y eso es inevitable es inevitable que sea así entonces el... una figura que uno empieza a ver en estas películas de Hollywood que lidia con el tema es el del instigador y a veces... llamar
0: instigador de miurgo, Dios Padre, claro. ¿cachai? Tiene, y ojo, el, claro, sin estar sin estar mediado por una cámara, ¿cachai? Yo me acordé inmediatamente el personaje de Barbara Stanwyck en Meet John Doe. ¿cachai? Que, ah, que el fondo es. De,
1: es, que hay, es que yo creo que allá vamos.
0: ¿cachai? Que claro, sí. si ese fondo está. El personaje de este Gary Cooper, ¿cachai? Es su criatura
1: cuando cuando estábamos cuando estábamos o sea, cuando yo estaba viendo este B, yo dije, ah pero este es un remake de Frank Capra esto, sí. es, esto es esto este es eh, Mitch John Doe no, y, y más esto es, 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 es Mitch John Doe por un lado pero sobre todo es Mr. Deeds en parte por la personalidad que tenía McConaughey yeah. le, pidieron que fueran, le, pidieron, le pidieron que fuera el Gary Cooper de Mr. Deeds tal cual esa es, la, esa es la sensación que te, que te evoca entonces nada, eh, cuando cuando, cuando tenés delante cuando tenés delante el personaje cuando tenés delante el personaje eh, lo que ten, lo tenías es como, como una especie de, de ente flácido del cual tú eres responsable de dar, de dar entidad y eso es lo que entiende tan bien Albert Brooks en la película que eh, hizo en parte para reírse de Gilbert, pero en parte para reírse del fenómeno eh, y como siempre le pasa a Brooks lo hizo con tanto adelanto o sea Brooks se adelantó tanto que se le ocurrió en su cabeza que algún día iban a haber cámaras con un chip para poder sí. filmar estas cosas se pasó. claro, bueno,
0: pero hay que decir que el eh, pero al mismo tiempo, eso que es o Se adelantó en eso, pero al mismo tiempo, Brooks lo, lo que hace, su el Brooks, el personaje, no el cineasta, es un personaje que en realidad viola todas las reglas. ¿tú? Todo. Mackie, viola, viola todas las reglas en términos de su nivel de intervención dentro de, dentro de la realidad de esto, que tiene que ser el mínimo, ¿tú? pero él al revés, él interviene todo lo que puede, eh, al punto incluso de que las cámaras, claro, tienen un chip, pero al mismo tiempo son cámaras que tú las ves y no puedes olvidarte que están ahí, que son cámaras. Son unas cámaras ridículamente, son tan ridículas, digamos, que es como un, un faro de una luz roja diciendo, recuerden que soy una cámara. El, 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 ¿cómo el, el fenómeno esto de, la, de la desaparición de la cámara es imposible con esos adefesios, Juan, es que a este, este, este Gil se le ocurrió como cámara para esta sátira.
1: Unos cascos, claro. Sí, son, son unos
0: cascos, el camarógrafo parece un, un astronauta. ¿cuál?
1: Bueno, pasa que Brooks, de alguna manera, la, la comicidad de Brooks, eh, es similar a la comicidad de, de gente como Steve Martin, o de o de personajes como no sé, algunos de los escritores de sketch de Saturday Night Live, eh, en el fondo derivaban la sátira de cosas medias abstractas y, sí, y ponían y, y ponía y cierta, ponía cierta distancia.
0: Físicamente, Brooks es igual, un poco más gordo que a Steve Gutenberg. Exactamente el mismo tipo humano pero un poco más más corto.
1: Bueno, Gutenberg Brooks. Sí, sí, eh, y el, sí. El, el El asunto de además, bueno, tú caché que él se llama Albert Einstein. Ya. Yeah. Ese es su nombre. No. Ese es sí, un nombre claro. real. Sí, ese es un nombre real. Lo tuve que cambiar <risa> muy joven para poder subirse al escenario. Entonces, el señor Einstein acá hace hace su película, hace su película y se sale un poco con la suya. Eh, yo creo que él tiene o sea, yo creo que en el fondo él lo hizo para prolongar un poco una re, o sea, para, para, para reordenar en su cabeza lo que, le había, lo que le había ocurrido viendo viendo la película, viendo el documental de la PBS, el original que se había emitido apenas cinco años antes que Brooks empezara a filmar su película o sea, estaba cerca en el tiempo
0: ¿Y para, para, cuadrar, para cuadrar los años y el público es que no cacha el, claro, la, es, es
1: el, el documental
0: se graba el 71 se emite en 73 por lo tanto toda la cagada que queda caché, lo que conversamos en los shows se produce en 73 claro. exacto y el, la película la película de Brooks se estrena en 79 pero se empieza a firmar en 78 es decir los cinco años después que dice Ram respecto de cuando sale se estrena en American Family
1: entonces, lo que le ocurre un poco a estos personajes es que todavía eran unas celebridades cuando Brooks hace la película. No les de caído muy bien la película. ¿no? Ahora, en la película todo eso se exacerba en parte por una razón. Por una razón muy simple. Como Brooks trabaja sobre la base de contemplarse a sí mismo, haciendo, haciendo actividades que se desnaturalizan, eh, los protagonistas no son... Eh, no es la familia Loud en el fondo, no. o su, su, propia, su propia versión. Esos, esos, esos están convertidos en unos monigotes, sino que el protagonista vendría a ser Gilbert en su película, que es lo que decía Bill sí. antes. Entonces, claro, el, el, al violar todas las reglas, al meterse, al, 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 tratar, al tratar como animales a la familia, como marioneta, al tratar como marioneta a sus científicos también, al, 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 al ser él mismo una marioneta del estudio que queda súper claro en la, en la secuencia, en la secuencia inicial, que empieza tal cual a la pata de la cueca, como eran los segmentos de, de Saturday Night Live. Hola, yo soy Albert Brooks, les voy a plantear este tema. Oh. Eh, y claro, él dice, bueno, y ahora comienza la película y, y hacemos un corte, y estamos al interior de un town hall donde está toda la comunidad eh, de personas avisándoles que, eh, siendo avisadas de que, les van, de, que, de que ellos van a hacer una película, asesorados por estos científicos aquí y allá, y por la Warner Brothers es
0: eh. y, y, y importante que esto más transcurre en Phoenix claro, o sea, ni y, siquiera es Costa este, es Midwest exacto, o
1: sea, lo van a buscar ahí lo van a buscar, al, lo, van a, lo van a buscar lo van a buscar al país cuáquero y, y el, el rollo es que ¿a qué revierte de inmediato Brooks a la hora de presentar su proyecto? revierte al show business y canta una canción, sí. como si fuera un músico
0: sí. No, sí si viejo, si es el... El el, el, monoriel, po, bueno. el monoriel, pues, es
1: de los, ¿El monoriel? El monoriel de los
0: Simpsons. ¿El monoriel está
1: sacado de acá? Sí, sí pues. O sea, bueno, de hecho, bueno, claro, lo, lo, el equipo de guionistas de los Simpsons son admiradores de este compadre. Y... De, de esos Simpsons, de esa versión de los Simpsons. Claro. Eh, entonces ocurre que en medio de todo eso es inevitable no considerar a Brooks como el mastermind, pero al mismo tiempo como la víctima de sus propios designios, que es un poco lo que le pasó a Gilbert en la realidad, y ahí, ahí es donde queda claro, ahí es donde queda claro hasta qué punto, hasta qué punto se le armó la cagada en la vida ¿no? a Gilbert, cómo se fue todo, cómo se fue todo al carajo Ahora bien, eh, la película, la película, yo creo que, yo, yo creo que, bueno, es un, es un filme breve, ¿eh? dura una hora y media, es el más, el más breve de todos, de, lo, de, de, de los que vamos a discutir, pero, pero yo, creo que, yo creo que hace una muy buena pega a la hora de plantear este problema y dejarlo flotar, dejarlo flotar y Hollywood no, a ver, Hollywood no, no continuó en esa senda simplemente porque, eh, en parte porque el escándalo era muy embarazoso, en parte porque los Louds se transformaron en una figura más cercana a la revista People, que las revistas de, que, que las revistas de cine, y, y, y en último término también porque, eh, en realidad, la película no debe haber caído muy bien al interior de la Warner Bros. De hecho... No, mire,
0: y yo sí, y está, y está la otra cosa también. O sea, si tú pensás, eh, no sé si hubo películas que abordaran este tema, eh, o mejor dicho, ¿qué pasó en los 80? ¿Sabe? Porque eh, Real World MTV aparece en
1: 1992. Sí, y, y aparece como directo homenaje a An American Family. Eso, claro. O sea, la gente, que, la, gente que hizo, la gente que hizo Real World fueron... Eh, fueron los televidentes, fueron gente que había sido televidente de An American Family. Niños o claro. adolescentes. Que habían sido televidentes de ese programa original. O sea, claro. para, para espanto de Gilbert, que, que, que miraba todo esto desde lejos, para espanto de Gilbert, le estaban rindiendo homenaje a él. Pues, y él diciendo que ni se parecían.
0: Claro, el... Bueno, eh, claro, eso sí, el, el real world igual es otra cosa. Para empezar, no es una familia. Ya, no, son, o sea, sino o sea, que o sea, más no, mira,
1: bien... No, es que en el fondo sí lo es. Sí lo es, pero...
0: Eh, eh,
1: a ver... No, eh, a ser, el, eh, no lo no son me... en la
0: medida de que no hay relaciones familiares. Lo que pasa es que están viviendo en la misma casa como suele ocurrir con las familias. Exacto, pero pero, pero... pero el pero... hecho de que... Pero claro, entonces tú decís. Pero eso el, es, que,
1: es que son las nuevas familias de la lógica de los 90. Bo. O sea, tú decís: sería la familia de Friends. Es que, es que eso es, pues. Y Friends, es, Friends a su vez es una imitación de The Real World. Está, claro, pero. Los, es que todo, los, están, no, todas, estas, todas estas cosas están, 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 están tomadas de la mano, bo.
0: el Sí, están pensadas, pero tú puedes decir: el ¿quién es el papá en Friends?
1: ¿Quién es el papá en Friends? No, pues esa es la gracia. Entonces, po.
0: entonces no es entonces no una familia. No, pues sí lo es? es.
1: No, pues sí lo es, pues Vilcha. No,
0: no, eso es otra cosa. Eso es una comunidad, la, un grupo de amigos. Eh, es o sea, un grupo de hermanos, pase. Y ni es siquiera. Que,
1: es que, es, a ver. Ahora, ahora que ahora que el elenco se reunió, en el especial, lo, los, los, los creadores de Friends se sentaron a discutir esto. Y uno de ellos, que es una de las cabezas, hay, dos, hay tres cabezas pensantes, pero uno, uno de ellos, que es, el, eh, 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 es uno de los dos hombres que participó en la, en la creación, él dijo, eh, yo intenté hacer un retrato de mi familia. Y mi familia era la gente con la que yo conviví por primera vez en Nueva York. Esa es mi familia. ¿Cachai? Hasta ellos lo tenían claro desde el principio. Es la, es la redefinición de los roles de la familia. Y, el, y, en, en, y lo que ocurre, lo que ocurre en, en Real World, que creo que el primero el primero transcurre en Seattle, nada menos, eh, es precisamente esta idea, po, es la idea de la pandilla de Peanuts sin los padres. Sí, sí, una, una, de la, una de las gracias que tenía el formato es que al entregarle la decisión a los hijos, Salir los padres de, al salir los padres del foco y, a, y al, 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 retirar, al retirar a las figuras de autoridad, en teoría todo puede suceder. El jardín de cemento. Exacto. Esa es, esa es, la, base, esa es la base dramática que está por detrás de estas invenciones.
0: Claro, y estos hijos además son... El, son el destinatario, digamos, de MTV, porque recordemos que esto se hizo alero de MTV.
1: Efectivamente. O sea, eh, eh, MTV, MTV, en ese sentido, eh, no llegó a su madurez, como muchos habían creído, durante los 80, sino en los 90. Y esto tiene, esta, esta versión de la familia tiene dos cabezas. Una es, es Real World y la otra es Jackass. Las dos son familia. Y de eso hablamos en el podcast de Jackass, Hace 10 años atrás. ¿Cachai? Eh, o sea, eh, eh. ayer, ayer, de hecho, estaba mirando el, el, el piloto de Yacas. A propósito de que, porque me, porque me bajé, una de, la, una de las discusiones grandes en torno a Yacas es que las versiones en DVD no tenían los capítulos completos, pero hay algunos animales que los grabaron pues, uh
0: -huh.
1: y andan circulando. Entonces, podéis ver los completos de nuevo. Pues. Con la gente que sale y que pidió que por favor la retiraran de los capítulos. Sí, pues esa es una de las razones por las que no podían reproducir la, no podían reproducir cómo se llama los capítulos completos en disco cuando salieron en, de las cajitas de DVD. Pero claro, el asunto es que la lógica de estas dos familias que derivaron a, no sé, a Scar por un lado y a otros programas de, de VH1 y que, y que derivaron a Friends en la, en la, televisión, en la televisión abierta y que en el, mismo, en el mismo TV derivaron a una serie de innumerables realities. Eh, sí, no que, de ahí se comieron que, el mundo. Claro, en las décadas que siguieron, eh, los tipos agregaron un pequeño detalle. La lógica de los holandeses. Cuando los holandeses hicieron Big Brother. Porque ellos son los padres del otro, del otro, esquema, del, del otro esquema de reality. Que es el esquema de lugar cerrado, que es el que tomó Chile. ¿Por qué...? ¿Por qué? Por qué ese se comió el mundo eh, y por qué en el fondo le dado urticaria a Gilbert es porque cuando tú tienes un cuando tú, cuando tú tienes un lugar cerrado y cuando tú tienes una, una serie de protagonistas hechos con casting eh, lo que tú tienes lo que lo que tú lo que tú generas es que limitan la a ver le solucionas al equipo que está grabando la la, la diversa, las diversas posibilidades dramáticas que hay, es decir, a las chicas del mundo.
0: No, de hecho, o lo, lo, lo terminé guionizando, porque si ya pegáis es, un empujoncito, que hasta ya tenéis la teleserie
1: Es que eso es. Sí. Eso es lo que hay de fondo. Eso es lo que hay de fondo. Entonces, Entonces, el, fondo,
0: fondo es, es, el fondo es ficción disfrazada de realidad.
1: Claro, cua, eh, eh, de hecho, el, el, los propios creadores de Real World entendieron al tiro cómo se hacía esto. Primero, poniéndole un GC en cámara al personaje que está ahí delante tuyo, entonces tú ya sabes quién es y en segundo lugar recurrieron a la lógica teatral del aparte, ¿cachai? que es como Gracias. hacer un corte
0: que es la confesión
1: exacto, que es un elemento el confesionario. el confesionario, donde el personaje está entrevistado ex ante o ex post del evento donde, donde el tipo dice, no, si lo que pasa es que fulanita me encanta, me cae bien no, fulanita, qué atroz Loco, ¿cachai? Eh, no la conocía realmente, ahora sé quién es, es en mi enemiga. ¿cachai? Entonces, esa es la, eso vendría, ese vendría a ser el tipo de reacción claro. que,
0: que. Y ahí es, que, hay, y se me acuerda de variaciones, porque en algunas partes te da la impresión de que. El no, siempre le están hablando a la cámara.
1: No, pues siempre no. Le están hablando a un entrevistador.
0: A un entrevistador, ¿no? pero hay otras partes es que le están hablando a una cámara.
1: Sí, yo recuerdo, monte
0: el, tú, el, el, el Real World que yo vi y, y seguí, pero no, sin si muchos ideales, creo que fue el de Miami. Fue el segundo, el tercero, y ahí recuerdo que le hablaban a la cámara. Por eso era como un confesionario, donde tú eras ahí el cura y tú eras también, el público de la parte. La parte, claro, la parte es hablarle a un público, un público que eres tú, porque tú eres el público. No están hablando un tercero, un camarógrafo, igual suela que estaba montando, te hablan a ti, como una especie, claro, de, ¿no? parte integrante de todo el asunto, parte del relato. Claro. Y naturalmente esos recursos no estaban, que yo sepa, en, en American Families.
1: No, pues, ¿por porque ellos estaban, eh, ellos estaban imbuidos de las técnicas del cine directo. Sí, exacto. Lo más parecido a una parte es este segmento famoso de la señora Lauda hablándole a su cuñado. Eso es una parte. Y, y, y Gilbert insistió en tenerlo porque él decía, lo que pasa es que si yo paso de la escena de la escena donde ustedes pelean a la escena donde tú recibes este calle y te separáis de él me faltan las razones y Gilbert tenía razón en ese sentido estaba operando como un televidente él necesitaba tener, él necesitaba tener el feedback ahora eh, el problema el problema cuando tú introduces en la parte es que la parte en la parte teatral o el confesionario o este instante donde el personaje habla antes o después de que suceden los eventos eh, sirve para guionizar es un, es, un, es un elemento que es un elemento que llegó para quedarse y, y para la gente que se dedicaba a hacer a hacer reality en Chile los tipos que hicieron los protagonistas de la fama en la granja pelotón
0: mundos opuestos y, que ustedes quieran como todo,
1: el claro todo lo que ustedes se hayan imaginado una, una y este otro compadre bueno se fueron varios pero 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 todos ellos trabajaron con esa lógica de, de, de un equipo de, de un equipo de de camarógrafos y de un equipo de editores que al mismo tiempo eh, derivaban hacia la guionización o sea y además que eh, se juega con las expectativas de lo que la gente piensa que es lo que maneja tan bien el TV. Entonces, es en este momento donde aparecen eh, mitad, a la mitad de esta historia estas dos películas, Truman Show y TV. Y, y, y los temas de las películas son distintos, porque Truman Show es una película donde Andrew Nichol, observando detenidamente al fenómeno de la telerealidad, pero en clave gran hermano, eh, él dice, bueno, eh, mi demiurgo es el gran hermano.
0: No, no solo sí. eso, sino que... El... Mi,
1: mi demiurgo mi de va a ser el dios del Antiguo Testamento respecto, claro. de, respecto de Truman. Eh, y
0: Exactamente, va a voy todo. a hacer aquí una, a hacer una fábula bíblica.
1: Claro, lo, lo, le va a dar todo, lo, va, va a ser, va a descender, o sea, Truman va a ser Cristo por un lado, pero también puede ser Job. Le puedo dar, le, o sea, lo, lo, lo puedo presentar, lo puedo presentar, lo puedo presentar bajo una luz beatífica y al mismo tiempo le puedo quitar todo, puedo manipularlo como si fuera una tremenda marioneta. Y, y la, película, la película está centrada en esa relación, y yo creo que eso es lo que más también le interesó a, al final a Peter Weir, pero sobre el mundo del reality tiene poco que decir, pues, al final. O
0: sea, efectivamente no dice mucho, porque él, básicamente, claro, la medida que lleva el, esta tendencia de entretenimiento al extremo, Naturalmente tiene, hay, hay, un montón de inverosimilitudes, ¿tá? hay cosas que uno ya no deja pasar a esta altura después de que ha pasado el tiempo. Como por ejemplo, qué tipo de vida llevaba la gente que actuaba dentro del reality de roman, la que era su esposa, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué vida tenía? ¿Cómo era, ¿Cómo era factible esa vida? Los, los amigos que fueron sus amigos durante todo ese tiempo. El, es algo que tú tú decís esto, esto se cae esto se cae esto claramente no es verosímil pero incluso su inverosimilitud es inaceptable ¿sí? eh, para sostener eh, lo, lo que realmente le importa lo que realmente le importa esta historia por eso esta es una película que creo yo ha envejecido muy mal ¿sí? y tiene también ciertos detalles que son que uno dice que son un poco ridículos y poco justificados por ejemplo la forma en que más se viste ¿sí? eh, la, la, eh, el tema de la paleta de colores también y, 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 la, y la forma de mostrar esto, este el fondo está como suburbia perfecto también. Yo creo que está un poco de modesto
1: ¿Cachai? Ahora, mira, la, la, la suburbia eso viene, eso viene de, la, de la caricatura de Edward manos de ahí está sacado eso. Y, y, y eso a su vez está sacado del suburbio de Spielberg. Pero, pero la, respecto de la paleta y respecto de la vestimenta y respecto como de la propia relación que que esta criatura de probeta tiene, tiene el interior de este mundo perfecto que, que, que de hecho Truman para estos efectos con es una película más cercana a Pleasantville que a TV es decir un, un, mundo, un mundo donde la gente no va al baño un mundo donde en el fondo eh, todo, todo es Lamberton USA pues, la, la ciudad donde transcurre eh, la ciudad bien, no no no, la, no eh, pero... eh, 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 cómo se llama donde transcurre Blue Velvet pero visto que sí. nunca castillo de noche ahí claro, claro de día todo es, de día todo es alegría, pero de noche las cosas cambian eh, todo eso le, todo eso se lo debe de alguna manera el, cuando cuando uno ve la, cuando uno ve la dirección de arte de Truman Show que es súper deliberada en ese sentido y que imita y que, y que imita que vendría a imitar la elección la elección eh, a ver, la lección, es, la lección en clave Conflict caja de conflict que hace nuestro demiurgo pa, para, sí. tanto para, para que Truman viva tranquilo en este mundo que, donde nada lo amenaza, pero para que la audiencia se vea, refle, se vea reflejada como a ellos les gustaría ser como a ellos les gustaría ser al interior de este Estados Unidos, perfecto ¿Vale? Y, y en, en ese sentido eh, es, una película, es una película que bebe un poco que vive un poco de este Estados Unidos que eh, que delinearon algunas películas de, de, de Vicente Minelli no sé puede ser El Padre la Novia o El Padre es Abuelo o Meet Me San Luis, etc. o Brigadón pero, pero había una vuelta cuando tú ves esas películas hoy día te das cuenta de que el, te das cuenta de la oscuridad que hay por detrás, siempre o sea, lo discutimos con Mismi mi San Luis. Sí. ¿No? Eh, eh, Minelli es un artista enorme precisamente por eso, porque, porque la, lo, lo que te está mostrando es, es, es con un velo de gasa que está puesto arriba de la, arriba de la cámara, que te, es una especie como de cortina. Tú la, cor, tú la corres y ves la, la las grietas. Y, y claro, yo siento que la película, la película se hunde un poco. O sea, la película termina de hundirse porque en el fondo... Las grietas son proporcionadas también por el demiurgo. El demiurgo controla la luz, pero controla las sombras Entonces, eh,
0: el... Sí, porque en realidad Truman es un problema. Truman es siempre un inocente.
1: Sí, pues hasta el final. Sí, hasta el final. Entonces, el... Truman, Truman en ese sentido es un, personaje, es un personaje de una película de terror. Por lo mismo, porque no... Él nunca comprende dónde está. Po. Nunca alcanza a entender dónde está. Él es un monstruo de una película de terror. Antes de, antes de la caída el monstruo. Esta película no tiene caída. Y de hecho, y, y pese a todo lo que le... Pues, o sea, parece, si hay una moraleja por detrás de esta fábula, es que apaga la tele o apaga el celular. O, o, o déjalo en la o déjalo en el velador sale, sale por la ventana y mira a tu vecino, no sé toma el sol ¿cachai esa clase de cosas?
0: Um, sí, o sea mira, yo vi la película y digo debo decir que perdí el interés bastante pronto eh, o sea, la vi de nuevo sabiendo que se trataba digamos, todo el cuento por lo tanto, sabiendo que iba la película sabiendo con qué terminaba eh, puta, al verla tú te das cuenta que efectivamente no hay mucho más que eso Entonces, no, no hay mucho más que, que el, básicamente una ambición eh, claro puta, es, es, el, el colgarse que está ahí, de un género más bien, vamos a decir más tarde, un género menor de entretenimiento un género que en realidad no es del que no, del que no, no van a salir grandes cosas ahí, a esta altura ya se sabía que no habían salido grandes cosas ahí, a, a el año 98, respecto de eso, y claro, y tú aprovecharlo para básicamente contar una historia mesurada acerca de libertad, libre albedrío que está ahí, relación con el padre eh, y, y otro montón de tonteras. Y bueno, a veces que la película también comete una imprecisión que es bastante unido idiote, esto, pero lo confieso, pero guardé uno. En algún momento él tiene la fijación de irse a Fiji, ¿ya? y dicen que ese es el punto más lejano al que se puede ir del mundo. ¿Ya?
1: Claro, porque eso, los, otros, los otros lugares, los otros lugares que están lejos eh, son lugares donde no hay tierra.
0: Eh, claro, de hecho, yo busqué, bueno, si este lugar, eh, eh, si el antípoda ¿tá? de este lugar es Fiji. Esto dónde queda? Esto queda, esto qué hace? Por el clima tú que decir, esto, o es Miami, o es Florida, o es California. Tiene que ser algunos otros lugares. ¿tá? Claro. Entonces, ¿cuál es el antípoda de Fiji? Bueno, hay un sitio web donde tú puedes buscar antípodas. Entonces tú pones un lugar, ¿qué está ahí? X, ¿qué está ahí? Y te, te dice cuál es la antípoda. El antípoda de Santiago de Chile está ahí, es una ciudad china que se llama Yainobi, una cosa así. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo. ¿Saben cuál es la antípoda de Fiji? Timbuktu, ¿Mm? Mali. <risa> Fiji nunca fue la antípoda digamos que ni de la costa este ni de la costa oeste de Estados Unidos sino que al revés el antípoda de Fiji es otro lugar que es, una, es otro lugar al cual tú te refieres para decir que está la cresta del mundo no en, sea, en un lugar perdido
1: ¿qué tal? mira, yo creo que hasta yo creo que, que Nico lo tenía claro supongo que sí sí, me imagino ahora, eh, ¿qué pasa con el TV? este B es otro animal distinto la estaba viendo hoy día, después de mucho tiempo.
0: Sí, esa pelea sigue, ha aguantado, much, aguantado mucho mejor el paso del tiempo. Yo.
1: Sigue siendo una buena película. Sí. Es, es mejor que su director, de hecho. O sea, Ron Howard, Ron Howard es un sujeto que me cae bien, pero como director tiene momentos y momentos. Y me da la sensación de que en realidad el verdadero autor no es él de esta película, obviamente. Sino que yo creo que vendría vendría a ser de nuevo el director no o sea, perdón, de nuevo los guionistas el este guionista caso, claro es una pareja es una pareja de guionistas Lowell el y Babalu Mandel ellos han escrito muchas cosas junto con junto con eh, junto con howard o sea vienen de sus días tienen de, de sus días de comedia en el fondo esta gente escribió esta gente escribió happy days la serie de televisión eh, en la serie de televisión en la que en la que Howard se volvió famoso y, y nada, pues no sé la Bernie Shirley y, y otro, otro
0: eh, es Happy Days el, el, ¿cuál es la serie con Fonsi claro. y de Ron Howard, el cabrón
1: chico que vendía helado exactamente cuando tenía el, pelo claro, la que sale en el video la que sale en el video de Buddy Holly de wizard The yeah, sí, claro, esa. esa serie, claro Buena serie, divertida Entonces eh, eh, ellos escribieron Night Shift y Splash Las dos primeras películas de, de Howard que también escribieron Parenthood Por ejemplo yeah. Entonces este B Para estos efectos eh, es, una, es una película que Y fíjate que es interesante No había cachado que es como la Prácticamente la última película Que escribió Que escribió con, con Babalu Mandel o sea, Mandela continuado trabajando un poco más nomás pero, porque ambos hicieron fiebre en las gradas pero la versión de la, la, la versión de los hermanos Farrelly
0: yeah.
1: bueno, la cuestión es que me, a, mí me da la a mí me da la sensación de que estos tipos en el fondo estaban focalizados en el efecto mediático y ahí achuntan mucho más y una película que sí. es una película y es una película es una película harto más pedestre es una película que es una película que huele a calcetín también de alguna manera o sea que no 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 no, no qué quiere decir eso nada porque no aspira que no aspira que su personaje que no aspira que su personaje tenga ninguna en principio en principio aparezca con ninguna virtud más que la del vecino o sea el el, el personaje principal no es un sujeto que nació bajo las cámaras y que es un tipo perfecto de alguna manera
0: no bueno eh, que aquí el sí bueno el, bueno, de partida, yo creo que uno lo, No sé si el, el autor de la película, pero en realidad el que sostiene todo, yo creo que es McConaughey. Yo creo que es, yo que, creo que sí. El, el que hace que la película sea lo que es, el, es en realidad, es él.
1: El que hace el, y, y, sí. y, y es bien probable que el que hace la conexión finalmente con Capra es él, con esta cosa, con esta con esta suerte de con esta suerte de inocencia que reflejaba que reflejaba el señor Dibbs que es un personaje que en la película de Capra hereda una fortuna lo sacan de su pueblito hereda esta fortuna se convierte en un en un soltero codiciado en una persona conocida en una persona que frecuenta la gran sociedad de la ciudad de la metrópoli y al final también se convierte eh, eh, en un personaje popular, de la cultura popular
0: claro.
1: hasta que bits hasta que decide cortar y renunciar. Una de las cosas idiotas de los 90 es que eh, hubo, hubo un remake de Mr. Deeds. Sí, Adam Sandler, la, ¿no? La Adam Sandler. Sí. Un personaje que a Sandler no le queda para nada. Para nada. Fue una idiotez. Tenían, tenían delante suyo a, a Gary Cooper, al Gary Cooper contemporáneo. Mm. Eh, ahora. El, la, la premisa de este la premisa de este ya no tiene que ver con los Love aunque alguien los menciona por ahí
0: no, de hecho es lo primero que mencionan cuando sale la idea claro. pero es interesante porque cuando sale el, cuando se empieza a discutir la idea, es decir, cuando el personaje aquí el, el demiurgo en realidad hay dos eh. demiurgos que es uno del dueño del canal que al mismo tiempo era? es, es Rob Reiner que, te, que vendría claro. a ser el antagonista de esta historia y está la ejecutiva que es la que se le ocurre la idea, la que hace es? el casting que es Helen, Helen de Jenner, la canceladísima Helen de Jenner, eh, que claro, cuando presenta la idea, alguien le dice, oiga, pero esto es como los loud, como lo que, lo que hicieron con los loud. Eh, no, 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 esto es distinto porque esto va a ser sin edición, la cámara lo va a seguir permanentemente. Ta, 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 esto esto ta, tampoco ser... es de Real World, esto no está claro. guionizado, dice ella. Esto no está guionizado, y, eh, claro, y, esto, y es 24-7. Entonces, en ese sentido, la, la celda no es espacial, sino que es temporal. No hay escape. Y no porque no hay escape, no hay lugar donde ir, sino que donde puedas, te puedes ir donde quieras. Pero donde quieras que vayas,
1: la cámara te va a seguir.
0: Donde El sea, mismo, esa, sería la, esa es la, es, la prensa del show.
1: Es volver al mismo principio del cine, del cinema Verité, del sí. cine directo, donde la cámara seguía a Kennedy para todas partes.
0: Y te sigue porque puede hacerlo. Está la tecnología para eso. Y eso también se menciona respecto con estos carros. Y cuando él quiere romper el carro, le dice: Bueno, en 10 minutos va a haber. En 15 minutos está en otro igual. En realidad en 10. Sí, son la jaula. Que está una jaula de tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente está lo siguen permanentemente 24-7. De partida, esta película tiene mu tiene muchas gracias que no tiene que no, que no tiene cómo se llama esto el de Truman Show para empezar que el núcleo familiar o sea, al fondo aquí hay una galería de personajes que, está ahí. que es interesante cuando eligen a Ed lo eligen por ser él lo eligen a su familia y sin embargo resulta que la familia que ahí, también es muy interesante partiendo por su hermano que es el que que es sobre el que se sostiene principalmente el carácter cómico porque esta película es una comedia también y es una muy buena comedia Aquí pasa que hay películas que en realidad son muy buenas películas per se y que además son buenas comedias, pero no es una buena película por ser una buena comedia. De a mi muestro parecer, digamos, es una comedia y un poco más, ¿sí? pero en el registro de comedia también funciona, funciona bastante bien en, a largos ratos, no siempre, pero ah, en buena parte el metraje. Y, Ahora, eh,
1: oye, entre medio, hay una cosa que no hemos mencionado: que te es un remake. Este, ah, es sí. un remake, este, este es un remake de una película canadiense, pero que becua, que se llama yeah. Luis XIX, el rey de las ondas televisivas, Le Ouad de Onde. Y es del año 94, o sea, pero es una comedia bien oscura, en el fondo, a pesar de haber sido la película más vista de ese año en Canadá.
0: Ah, bueno, entonces el verdadero autor de la, de la, de la película, y la genialidad, efectivamente, no están estos guionistas veteranos, están Ron Howard, sino que está en los autores de esta
1: Es un señor que se llama Michel Poulet. Ya. Yeah. Michel Poulet. Y, y es un comediante. Ya. Yeah. Ahora, eh, el, me, me da la sensación, me da la sensación de que cada, hoy día está dedicado a hacer videos, con video, como videoclips, otras cosas, nada que ver. O sea, se, se, se salió un poco del, del sistema, pero... pero yo creo, que tú, yo creo que tú aciertas a que, a que el autor en esta versión es, es, es Maconaghy. Ahora, una cosa interesante. ¿Quiénes rodean a Maconaghy? Jenna Elfman en el rol, del, de, en el rol de, de su novia, y la exnovia del hermano, Woody Harrelson, Ellen DeGeneres, Sally Kirkland con el, en el rol de la madre, Martin Landau en el rol del cuadrastro, Rob Reiner, Dennis claro. Hopper, bueno, ¿hasta dónde voy ahí? Solo actores de sitcoms, todos. Todos actores de sitcoms. Todos. El único que se sale del marco es Danny Hopper. ¿Aló? No, porque el único, que sale del, el único que se sale del marco es Danny Hopper. Pero todos eran actores de sitcom. Todos. ¿Aló? Yo te escucho, pero parece que tú no me escucháis.
0: Puta Ram, yo me,
1: me parece me caí,
0: me caí unos segundos.
1: No, pero, pero, pero no, yo te decía que en el fondo todos los actores que eh, acompañan a, a, a McConaughey fueron personajes de, actores de sitcom, todos. Sí. Salvo, salvo, salvo Denise Hopper y Elizabeth Hurley, que, que interpreta como a, a esta novia que de alguna forma le guioniza. Exacto. Ahora, la, ¿Cuál es el atado principal que enfrenta nuestro personaje? Parte del se parte de la base de que de que de que este sujeto Ed Pecurni que vive eh, que es un, un tejano de origen trasplantado en San Francisco con su familia que vive que vive en San Francisco eh, y es un sujeto que que todavía tiene que a los 31 años todavía tiene la pega Tarantino es decir atiende en un videoclub eh, el gallo que ha durado más en el local lleva como 10 años trabajando ahí nunca se fue y es, es, es como se llama, es, es una criatura de bar, es un sujeto querido por sus amigos, querido en el barrio, querido por la familia, harto más que el hermano, que es un tipo que es como un entrepreneur.
0: Claro, y es un fanfarrón, en cambio, Ed en realidad no puede ser un tipo. Si la palabra para escribirlo es esa, es, es, es piola. Que está ahí.
1: Espiola. ¿Qué eh, es, es lo que en general se podía decir del exacto.
0: propio Maconagin? Espiola, ¿cachai? Pero, el, pero, pero con cierto histrionismo natural. ¿cachai? Hay una cosa en él, Que Hay una cosa en él, la palabra en el personaje, y el mismo Maconagin también, da la, la, la profesión que escogió, que la palabra inglesa es test. ¿cachai? Esta cuestión que es, que es vivir, ¿cachai? Como si estuviera actuando como si hubiera un público, siempre y yo creo que por eso es que el personaje, eh, por eso es que De Jenner lo elige a él por, pero ese es despianismo digamos que está de de una manera muy natural y sin pretensión, por el solo hecho de entretenerse un poco como era Lance también como el el, 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 el cabro chico este el, el, el hermano mayor de, lo, de los de los lados porque de repente hay una escena ayer el video, decenas sueltas digamos del documental original y hay una puntitud donde el tipo andaba en bicicleta ¿sí? mientras el papá le dedicaba le escribía una carta y le dedica una, una carta diciéndole un, un, no importa lo que hagas ¿sí? no importa si está cargando cemento o está ahí arriba un escenario ¿sí? yo sé que es una carta una especie de carta no vamos a un testamento que tengo una carta una especie de despedida respecto de la entrada de su hijo mayor a la adultez y es una carta muy emotiva ahí? ¿sí? pero que el papá o el señor lado no era nada, nada emotivo, la leía como, como el típico papá gringo, digamos, que está medio aparentemente desapegado. Mientras, mientras se leía esta carta, el cabro Laos andaba en bicicleta, ¿sí? eh, como un poco jugueteando con la bicicleta. ¿sí? Entonces el efecto contrastante respecto de, de, fondo, estas dos formas tan distintas de ver la vida, ¿sí? de padre e hijo, que se amaban profundamente, digamos, bueno, se querían mucho. Es,
1: es que ese es ese la tremenda, ese, yo creo que ese era el, la, el tremendo insumo que tenía Gilbert ahí. ¿sí? efectivamente esta gente se quería
0: o sea uno de los muchos insumos que se quería a pesar de las diferencias diferencias realmente radicales y diferencias que además que no siempre se dan dentro de una familia pero eran las diferencias también que tenían dividido al país donde estaba la generación de cabros hippies por una parte sin ser necesariamente un hippie estamos hablando claro los cabros que están creciendo ya al alero de la contracultura mirando la contracultura despreciando los valores de los padres pero, pero aún así amando profundamente a sus padres ¿Verdad? entonces eso ahí, eso que está explotando estaba concentrado en esta familia, además una familia rica
1: o sea, y además
0: con todos estos atractivos que, que mencionaste
1: al principio el, están así que el último deseo de Lanzlout en su lecho eso, de muerte sí. fue que sus papás vivieran juntos otra vez
0: y lo y cumplieron pues, bueno. lo
1: cumplieron,
0: sí, pues, lo cumplieron bueno.
1: se, se pasó o sea, oh, tremendo, bueno. Yo creo que de hecho, eso, esa, esa, esa conclusión es mejor que la que Gilbert pudo haber, pudo haber imaginado para su, para su documental, porque de alguna forma efectivamente el hijo radima a los padres. Y, compli, y, y, compli, y completa, su, completa, completa su viaje. Bueno,
0: el. Bueno, es y su histronismo y su forma particular de ser, ¿tá? que lo convierte en, puta, en, un objeto, y, puta, en un objeto raro, pero que al mismo tiempo, claro, para él es atractivo y con potencial. De hecho, bueno, muy muy objeto, bonito, es muy buena la no? escena cuando le presenta al sujeto a los ejecutivos. Sí, o sea. le dice, pero, pero claro, este, claro, volvemos, la sátira de los ejecutivos, los ejecutivos no entienden nada, ¿tá? no cachan nada, no saben nada, y en el fondo tú ten, tenés la paradoja de que las grandes corporaciones, las grandes decisiones millonarias, las grandes decisiones las toman buenas que no entienden nada. Y que la gente que sí entiende, que sí sabe, tiene que aguantar las decisiones de estos idiotas.
1: O sea, eh, eh, en general Rob, a Rob Reiner, que le interesa el tema, ha encarnado una y otra vez a esa clase de idiotas que él mismo ha tenido que enfrentar como actor, como productor, como productor y, como y, como como director,
0: y como director. Claro. Exacto.
1: Y lo encarna tan re bien. ¿no? A estos animales <risa> muy divertido
0: sí. el, bueno. entonces bueno el, el punto es que el, este personaje que está ahí, eh, decide entrar está ahí, en, en una escena que también es maravillosa que es cuando básicamente lo convence su hermano Rey, que es un personaje que tú claro, uno lo ve, tú lo ves, si este es un fanfarrón un chanta, y no tienes por qué tomarlo en serio, y sin embargo el rey que le da el argumento ¿sí? respecto, a ¿por qué tiene que tomar esta decisión y por qué tiene que entrar este rey? ¿Y por qué tiene que entrar esta jaula? Porque esto, esto es una jaula, básicamente esto tiene que ver con la pobreza, la falta de oportunidades ¿sí? y la necesidad de salir.
1: ¿sí? rey lo tiene ultra claro.
0: Lo tiene recorta, es, claro es, y lo dice... En el mundo una... donde él ha vivido. Claro, y del cual él quiere arrancar, y más o menos arranca, porque tiene un departamento bonito, se viste bien, ¿cachai? ¿sí? ¿Qué sé yo? pero te cuenta que eso se puede caer en cualquier momento. Es precario. Claro, Tiene
1: una novia con buena pinta. Bueno, la gente.
0: Claro, pero en el fondo es precario. O sea, esto que lo, en cualquier momento lo puede perder. Entonces, el... es, es, muy bonito, es muy bonito esta película que el personaje, que este personaje del cual tú no esperas nada, ¿cachai? te produce este empujón. Y sin embargo, eso no hace que el personaje cambie, ¿cachai? sino que se sigue mandando todas las cagas posibles, digamos, después a lo largo de la película. ¿cachai? Pero tú eh, sabes que también es capaz de lo otro. Entonces, el, bueno, ojo, esta dupla, ellos después actuaron juntos en True Detective, ¿no? Sí, claro. Gran dupla. Ya, eh, yo no he visto True Detective en todo caso, ¿verdad? pero sí, sí me mi abuela decía que sean estos mismos dos hermanos, digamos que sean de hermanos, actuaran en esta, en esta dupla. Entonces, el punto es que, él, bueno, se mete en esto, esté Por esa razón. ¿verdad? fondo, por una razón, entre comillas, originalmente económica. ¿verdad? ¿Por querer salir de o por pegar el salto desde. Y claro, eh, en la medida que te siguen 24/7, eh, se, se tiene que acostumbrar a la presencia de la cámara, y eso desde el primer momento, porque claro, se despierta la, cuando empieza el, 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 el ratí, cuando se, se despierta, lo primero que hace es rascarse las pelotas, suponemos, digamos ¿cachai? y se da cuenta que está la cámara mirándolo, y dice, oh, oh ya, listo, se <ríe> olvida. Eh, y claro, todo esto empieza a ser seguido por los ejecutivos. Entonces, eh, hay, entonces, claro, de aquí tú ves un poco el, el, ¿cómo decirlo? el seguimiento y el, el, el desarrollo, el florecimiento de este producto ¿sí? al, ojo de muchas, a, al ojo de muchos ojos interesados. ¿sí? Primero están los ejecutivos y después la gente, ¿sí? la gente corriente que empieza a interesarse en esto. ¿sí? Ahora, la, la cuestión es por qué se interesan en esto. ¿Por ¿sí? Y eso yo creo que es la, pregunta, es la misma pregunta que se aplica a ¿por qué la gente vio a los lados? ¿sí? ¿Por qué la gente veía Real World? ¿Por qué vio Gran Hermano y sus hermanos chilenos? ¿sí? ¿Y por qué veía ¿sí? el, cómo se llama esto, True Show y veía FTV? Y claro, la respuesta es que no es por las mismas razones. ¿sí? Porque no todos los espectáculos ofrecían lo mismo. ¿sí? Yo creo que esa es otra cosa de la que hay que si bien hasta aquí estamos hablando del reality, en realidad los productos que hablamos, y ya lo mencionamos, ya lo explicamos, son productos distintos. Y por lo tanto, lo que el público espera ver, ¿está ahí? Bajo este rótulo de realidad, en realidad diverge también. ¿Sospecho yo. Porque, claro, en, en, el caso, en, en el caso de los Loud, ¿está ahí? Tú decir, la, una familia americana normal, ¿está ahí? Que no, está, que no tiene tanta plata como los lados, efectivamente quiere estar viendo un poco gente, una familia que es como la suya, pero un poco más atractiva, y con más plata. ¿está eh, y que aparece tener conflictos reales de familia, y problemas de familia que son más o menos los tuyos. Es decir, aquí eh, no es necesariamente evasión lo que estás viendo, sino que efectivamente estás viendo una realidad, pero una realidad edulcorada un poco por la belleza, un poco por lo atractivo, sobre todo de la, de la madre, de la familia, y, y, y de alguno de los hijos y también, claro, por el hecho de, de que tengan plata entonces, no es evasión que está ahí, pero es, es verte al espejo que está ahí, pero un espejo que te refleja te refleja a ti mismo, pero un poco más bonito o es sea, en el caso de los lados naturalmente que en real, en real world, aquí, claro tú, lo, 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 que, lo que se está viendo, uno podría decir es como decía Ramos, en el fondo es, es la fantasía de, de de, tu, de, de una familia, pero una familia tupinta. O mejor dicho, una familia contemporánea. Exacto. O una familia de congéneres en sentido de, de, de congeneracionales. Dentro del canal donde en realidad toda esa generación vivía viendo ese canal. Entonces,
1: pues se, o sea, suponía, mi... se suponía que era así, claro. Claro. Uno o sea, mismo el... consumía harto. ¿verdad? Uno consumía, claro, y está un poco
0: un poco, no sé si tragado, pero bastante influido por, puta, por la estética, por los valores, ¿cachai? Eh, ¿Qué te transmitía en ti? Y muy pendiente de lo que pasaba y de lo que salía en ti. Era una especie de orientación. Entonces uno, en realidad, el, ese, ese canal, digamos, y lo que lo rodeaba, era un poco un mundo, el que uno editaba. ¿cachai? Y bueno, esto se, no sé, esto, se, esto se extremaba, digamos, haciendo un reality con eso, ¿cachai? Y desde ese mismo canal. Ahora, el entonces, ¿qué es lo que, esperaba, lo, que, lo que esperaba el público de ese show? uno podría pensar que eso ¿sí? no es necesariamente evasión, sino que más bien la, la, la fantasía, una especie de fantasía de, de, de verte viviendo con tus congéneres eh, en Truman Show yo creo que lo que tuvo, lo que, lo que el público y que, que, aparecía, ¿sí? que a, aparecía el público, pero en realidad era un público que en realidad importaba muy poco ¿sí? eh, eh, Puta, ahí lo que...
1: Eran imágenes de reacción, eran extras sí. eh, y, y, e interesantes. Es algo que también este ve, imita, pero hay una diferencia fundamental. Sí, claro. Porque, a ver, porque tal como tú dijiste recién, cuando veían a los lados, venían a la veían esa familia a la que ellos podían aspirar a ser en la, en la cabeza de Gilbert, todo, y, y, y después a una familia que en la medida en que tú aspirabas a ser, lo ve veían las grietas y después la condenabas y te sentía ahí bien haciéndolo. ¿no? ah concha de su madre bueno eh, y que después se redime en la en el show business el, en el caso en el caso de Truman Show eh, el tremendo problema de la película es que eh, la audiencia la, la potencia de la audiencia este no este numeroso conjunto de personajes que que andan dando vuelta que andan dando vuelta a, mirando, mirando el mirando el reality y de alguna forma subsumiéndose en el reality efectivamente eso les pasa quedan subsumidos quedan, quedan subsumidos también a la voluntad del miurgo entonces él, llega un punto en que tratan de ayudar a Truman pero, pero su poder es mínimo el, o sea, en es, el nulo. Caso, es nulo po, es nulo no es existe
0: nulo, peor que mínimo nulo no existe o sea, no existen para Truman, no existen para nadie. Es decir, por eso es que son, eh, eh, son, claro, básicamente, no sé si dan un poco como un comic relief, ¿cachai? a veces un, una, son una especie de pausas, pausa, son pausas dramáticas, ¿cachai? pero no tienen un, una mayor importancia. Claro, en cambio, este eh, ve, son importantísimos. El público es importantísimo. Entonces, porque, claro, Ed no está encerrado, sino que Ed vive en una, en, en una comunidad, vive en una ciudad, y en algún momento el, la ciudad reacciona. Ahí. entonces el, aquí el fenómeno del, del daño ya hablamos al principio al fondo de, de, que, de que esta realidad no es tal realidad porque la forma, a la hora de registrarla y exigirla tú estás teniendo un impacto y le estás, alter, al, le estás alterando por lo tanto esa realidad ya no es real eso que estás contando ya no es real ¿está? y en el caso de, de una, una de las patas que tiene eh, pues, tiene que ver con, la, con el efecto que esto genera en el público y el público reaccionando a una, claro, y, y todo lo que tiene que ver por ejemplo con el, con el personaje de la polola Elfman, y la antipatía que genera el público termina eh, efectivamente termina cambiando toda la historia termina a, a, afectando naturalmente a ella a su relación
1: claro, la banda al carajo en algún momento
0: de hecho, o sea, es una, es, esa, esa relación es una criatura del reality y su fin también es una criatura del reality en el fondo, el, este reality, pues, volvemos, o sea, la premisa del reality siempre fue falsa. ¿Qué ¿Por qué volvemos? Porque el, no solo la presencia de las cámaras altera todo, sino que el efecto de la presencia de esas cámaras en una comunidad abierta, en este caso la ciudad de San Francisco, que no puede dejar tranquilo a ver si la gente lo reconoce en la calle, lo saluda de los tranvías, bueno, le gritan desde de los edificios. El, llega un momento en que, claro, peor que la presencia de las cámaras es la presencia de todos los demás. Que están ahí gritándole, que, están ahí, que, que sienten la necesidad un poco de ser parte de este show. Claro. Ahora, ahora, dale.
1: Dale, tú, no, dale,
0: dale tú. no, es que yo me voy a pegar. O sea, ya, yo ya estoy que, dado que imagino que la película ya la vieron que ahí, y que no sé, yo podría estar un, un rato ¿no? muy, breve, muy largo digamos, tirando, tirando el frío de la película por distintas razones por el elenco, por el carácter no vamos a decir coral, pero efectivamente por la construcción de esta comunidad que está en torno a eh, que está en torno a Greth, por los muy bonitos detalles respecto a la relación que establece con los camarógrafos ¿ca con el tipo del switch, el camión es decir con los empleados del canal claro, el,
1: el de, el, que a todo esto el switch es el hermano de Ron James. sí
0: tiene una pero cara que... muy
1: rara Claro, que en un gesto muy cariñoso de los hermanos y en un en un, en una, en un chiste privado, eh, este loco siempre está en las películas de su hermano. En el papel que sea. Va a todas, va a todas. Lo apañan todos. ¿sí? Y se ha, convertido, se ha convertido en una especie como de número cómico que tienen ellos dos.
0: Entonces, no, el, el,
1: mira, cuando, cuando uno va viendo la película y y así como decía, que si, si los laudes la familia que tú querías ser y a la que tú podías defenestrar, si, si en The Real World es el tipo de familia que tú querías tener, acá lo que, lo, que, lo, que, lo que aparentemente estaría reflejado es esta sensación de ver a uno de los tuyos en la tele. La, la naturalización, del, la, la naturalización del, del, del sujeto que está saliendo frente a la cámara. Eh, es divertido porque se supone que esa era uno de los, ese era uno de los principios rectores que César Sabatini se había inventado en su cabeza para el, el neorealismo y es algo que Godard recogió en algunas de sus críticas, en, el, en, este, en, este texto, en este texto que era una especie de advertencia a la generación mayor acerca del triunfo de Truffaut en... En, en el festival de Cannes donde él decía, bueno, los condenamos a ustedes porque nunca han filmado gente como o sea, chicas como las que nos gustan padres como los que tenemos pegas como las que hacemos, en fin y, y claro eh, para esos efectos Ed vendría a ser el everyman un poco el que se rasca las pelotas en la mañana sí, bueno. pero que después llega con flores en la tarde es una versión juvenil de Pedro Picapiedra también, por decirlo también de, de otra forma. No, no, no. En principio no es un sujeto muy sofisticado y eso es lo que atrae a nuestra demiurgo. Claro. O sea, este, este sujeto que es natural ante las cámaras, pero que también es natural comiéndose una pata de pollo del Kentucky.
0: Claro, entonces sí, es un everyman, no es sofisticado, es un natural ante la cámara es bien intencionado y yo creo que también eso es importante fue algo que se captó es importante que el tipo fuera una buena persona ¿tá? un tipo decente claro. que en de el fondo también es la, una, que son las más democráticas de las virtudes y, ¿no? que se espere que es la que en realidad que es la que sostiene todo digamos que efectivamente si la decencia fuera por igual digamos, para todo el mundo digamos, esta cosa andaría yo creo que en realidad y ahí está yo creo que el quiebre y el conflicto de la película ¿sí? el, el punto es que el Ed es un tipo decente ¿tá? La gente se siente a hacia él por un montón de virtudes y también por su esencia, claro, y sin embargo, en algún momento tú te das cuenta que él es parte de un circo indecente. Y donde, el, donde la indecencia claramente está concentrada dentro de la sala ejecutiva, particularmente el personaje de Rob Reiner, y donde este quiebre es un quiebre moral, pero también es un quiebre económico-social. En algún momento, cuando, llega, cuando la cosa hace crisis y él ya dice: Estoy allá, bueno, Esto no va más, tengo que arrancar de aquí y él les dice a los ejecutivos, ¿usted cree que nosotros somos estúpidos? Está ahí? Y aquí todo, todo está en quiénes son el ustedes y quiénes somos nosotros. ¿Qué está ahí? Eh, entonces tú aquí ve efectivamente, la, la gente, está ahí? El, el, si bien el de Miurgo es el de Yenes, la ejecutiva, sin embargo aquí la relación de poder en realidad está dada con los dueños del canal, es decir, con los quienes monopolizan o quienes controlan el broadcast. claro. El, en el fondo la difusión masiva qué es importante hablar en estos términos porque lo que pasó después, eso se acabó nosotros ya no vivimos en esa época ¿Entendré? pero en esta época en la época de cuando el broadcasting todavía importaba la, el argumento que hace es un argumento en el fondo de clase Ese, ustedes creen que nosotros somos estúpidos es decir, ustedes quienes controlan el broadcast, el broadcast es también ustedes los ricos ¿verdad? De los que tienen la plata fondo, y ya sea los que, los que no usan o los que son los dueños del canal y los que básicamente usan a gente como nosotros y, y de hecho Ed se mete en esto por razones económicas para básicamente tener una oportunidad entonces aquí nos encontramos con una dimensión que no estaba ni en Truman Show, ni en Los Loud ni en la película de Albert Brooks no, que podías, es, de fondo, no podía hacerlo claro el, porque aquí, aquí este ve y, y, y creo que, y, y es la que más me gusta de todo el lote es la que gusta más, la que me gusta más de todo el lote pero y la que más recomendaría que vieran aquí lo, la gente que está escuchando es la de es la de los lados ah, eh, es, es, la, que, mira,
1: es la que hay que ver para educarse respecto a este tema sí, claro, lo pero, que pasa es que eso está al final del fenómeno porque sí. porque, porque a ver Pulsini y, y Springer Bergman se meten en esto después de haber hecho dos experimentos re interesantes o sea, Ellos tienen películas entre de medio, pero, pero el, el primero es un documental que alguna vez pasaba en Film and Arts que se llama Last Days of Chasens, que es un documental acerca de Chasens, que es un que es un restaurante en Los Ángeles que, va, que está cerrando en ese momento. Es un clásico es un clásico de la, de, de la, ciudad, de, ya. De la ciudad. Y, y el, en ese documental aparece hasta Tarantino, un montón de gente a finales de los 90. Y lleva y un, un documental acerca de un evento, finalmente. Es el cierre de algo, es el final de una época. Claro. Sin embargo, la película que es clave acá es American Splendor. Porque American Splendor. Utiliza el cómic, utiliza el género documental, porque el verdadero, el narrador de la película es Harvey Picker, y utiliza, utiliza a la ficción.
0: O sea, utiliza el fondo... Sí, es como se llama, una, es una rec reconstitución, ¿no? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Este género de, de que en el fondo en realidad toda la película es una, es una recreación.
1: Claro, finalmente dentro pues hay una, de este documental hay, hay una escena donde los actores dejan de interpretar lo que estaban haciendo se van a sentar y, y Picard está comiendo, está comiendo con, un, con, 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 un, con un amigo de él con el que trabaja en el hospital que es un un, es un, es un, es un, es un joven con asperger bastante pronunciado de hecho y, y el y estos tipos están como comiendo están como comiendo el catering del, de, la, yeah. de la producción mientras los actores están centrados ahí atrás. Oye, ¿te gusta el tipo que eligieron para que te interpretara a ti? Y dice Pickard. Ah, eh, mira. Se hace lo que se puede, dice el otro. Entonces, el, 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 el punto es que eh, los tipos toman como distancia del material, pero es y esto es lo bonito, toman distancia del material eh, de la misma forma que Harvey Pickard porque me estaba leyendo los cómics ahora último, toma distancia respecto de las cosas que él ve en su casa, en la calle, en el hospital, o en las calles de Cleveland, eh, de donde transcurre la historia, donde, donde Picker vivía.
0: Donde vive sí. Claro, entonces sí, es. Eh,
1: es un ejercicio de distanciamiento exactamente igual, es eh, similar. Ya. Yeah. O sea, hay, un, hay unidad, hay unidad, hay unidad estético-artística ahí. Entonces... Eh, Springer, Berman y Pulsini trabaja, trabajaron muy bien el material yo hasta el día de hoy creo que esa es su mejor película o sea, no, nunca volvieron a tener el, nunca, nunca volvieron a usar la, la ¿cómo se llama? la pluma tanto, o sea, siendo que Cinema Verité es buena película también. es
0: muy buena, sí
1: además ellos utilizan además, y le cuenta hay... toda la historia además yo me acuerdo que te recomendé esta cuestión cuando hace años atrás, pero nos juntamos nos juntamos una cosa con otra pero, me, la, la, en realidad, lo que... Lo que y qué divertido que lo mencionemos a estas alturas. Lo que, lo que revivió el interés por hacer este podcast fueron dos observaciones. Una, que yo te dije que esta película había entrado a HBO Max. Sí. Claro. Y, y que es una película que... Bueno, a, a esa película yo llegué por, por, por Gandolfini. Ya. Yeah. Porque, porque andaba mirando las películas que Gandolfini hacía. Cada uno de sus papeles es extraordinario. Pero también... Porque yo me puse mirando la cobertura de los japoneses en los Juegos Olímpicos, yo te dije hace, un, no sé, como tres semanas sí. atrás, que me llamaba mucho la atención que la lógica del reality eh, como tal, hoy día estuviera integrada en cada aspecto de esa transmisión televisiva. Entonces eso nos puede llevar al final, si me estoy adelantando un poco a lo, a, al argumento final del podcast, digamos, de lo que vamos a hablar al final, pero, pero el una de las gracias de Cinema Verité y, y, y hace sentido que eh, la pareja de realizadores y de documentalistas porque también han hecho documentales eh, y si sí en el filme es que Cinema Verité se hace en un momento en que se, se están conmemorando los 40 años de la filmación de la filmación no de la the, transmisión de The
0: American Family exacto de The
1: American Family fue hecho por esa razón pero al mismo tiempo eh, en parte como una suerte de postmortem del género, del clásico del género. ¿Por qué? Porque los 10 años que, transcurrió, que transcurrieron desde TV hasta Cinema Verité, eh, el reality atravesó por tantas mutaciones, cambió de tal forma que se convirtió efectivamente eh, en un monstruo más de la máquina, uno, un monstruo más de la maquinaria, pero un monstruo totalmente controlado. Eh, y, y controlado controlado tal como soñaba Rob Reiner en Net TV es decir una de las escenas culminantes de la película de Howard es como cuando finalmente el anzuelo de, de la mujer fatal está alrededor de Ed y ella le dice bueno, ¿por qué no viene a, a cenar a mi casa el sábado? Eh, como toda la gente lo ve este loco llega en su auto y hay 5.000 personas Alrededor del edificio. todo esperando, man, todo esperando que, que se produzca la escena de sexo. Sí,
0: y que va a ser transmitida porque es canal de cable.
1: Claro, y cuando, ¿No? la, escena de, y cuando la escena de sexo está a punto de llegar, la gente está tan volcada sobre ella que ni siquiera los ejecutivos se sienten, tienen la capacidad de tomar distancia para poder cortar la escena antes de que esto devenga en pornografía. Claro. A nadie se le pasa por la cabeza en ese momento porque todos están metidos en la misma lógica de contemplar al personaje. Eh, ahora, no es tan distinto a lo que ocurrió en, lo, en los últimos 10 años con el reality, porque cuando mete las manos VH1 eh, la, y, y empiezan, empiezan a producirse todas estas otras variaciones, como por ejemplo, no sé, el reality de New York, New York no es una ciudad, pues, New York es una mujer que se llama New York pues. yeah. y claro y New York está en New York pues, y anda carreteando pues, y anda tratando de ser famosa y anda tratando de ganar plata y la, la cámara la sigue esa es una cuestión impresionante o por ejemplo eh, el, el, los, o sea, yo vi varias de esas porquerías pues, cuando todavía tenía cable de repente la sintonizaba la noche en BH1 Ya. Yeah. Eh, había, uno, había uno que es eh, el, de, el de estos sujetos como de Gasbury Park. Uy, pero ¿Cómo se llamaba? Espérate. Este que era en New Jersey. Espérate, te digo. El, Jersey, el Jersey el Short. Jersey Short, claro. Jersey Short. Con, con con los ah, con el Snoogie. Con estos inter, claro, con Snooki y sus interminables personajes patéticos. Pues, que, 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 ¿Cómo se llama? Que vivían, que vivían en un mundo como de... De carnaval, pero en un mundo también de pobreza, loco. O sea, sí. si, si muchos de ellos estaban ahí dando aletazos. O sea, o sea la, la, la opción para ellos era bien salvaje ¿eh? o convertirse o convertirse eh, en, en estos adefesios de la televisión o ser pobres. Po, bueno. sí. no, había, no había punto medio. Claro, lo que le pasaba a bueno. Y es preciso, claro, o sea, aquí empieza a probarse. Sí. Y es precisamente de lo que se aprovecha. Donald Trump y sus socios cuando hacen su propio reality. ¿Cachan? Que, que la, ese, ese reality ese, el, 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 el reality de Trump, ¿en qué consistía? Eh, en que una, una persona que no tenía cualidades de manager eh, básicamente no tenía derecho a estar vivo.
0: Sí. Ahora, es que bueno, eso ya se emparenta con otra cosa, el fondo es una versión corporativa de American Idol que está Sí, eh, que, que también es que, un reality. Sí, sí, pero no, porque es un poco de está ahí? Que, que aquí, Sí, pero el, es
1: que o sea,
0: por eso digo, las mutaciones. Sí, pero es otro bien distinto, porque aquí, el, el, porque más que mal, el reality originalmente que era, era tratar de imitar la vida de alguien, está ahí? el seguir la vida de alguien, ya sea a, a través del tiempo, ya sea en todo un espacio. Aquí tú, lo, que tú, lo que tú tienes, lo que queda del reality es básicamente el abuso. ¿Sí? El, es, la, es, mirar, es, es poder mirar una relación de abuso, algo que no debería ser visto. ¿tú cuando tú dices, You are fired, ¿qué pasa? Cuando tú Una cosa que una pega, puta, una pega se hace puerta cerrada, ¿cachai? Puta, ven ven para acá, bueno, te tenemos que echar, ¿no? Bueno, o sea, me parte el arma esta está ¿cachai? Y eso no se hace en público, se hace de manera privada. Digamos, Entonces, aquí, claro, y efectivamente entienden que echar a alguien en público es porno. Como también es que eh, Simon Cowell se llama, ¿cómo se llama este huevo? El huevo American Idol
1: que está ahí es que anda. Es, es que ahí está la diferencia. Cowell es británico. Y American Idol, en el fondo, es una versión, del, es una versión de la televisión, es, es, es el reality, pero en la lógica de los británicos. En la lógica del parque de diversiones
0: pero no es acaso, pero no no a un poco más refinado el chacal de la trompeta en último término. O en sea, eh, el fondo, cuando toca la trompeta de sí. fondo, lo que te están diciendo es eso, vale y calla, aquí con tu madre. Sí pero,
1: sí, pero no, ah. porque lo que ocurre es que para los británicos la cultura del music hall nunca se acabó. Al contrario de lo que pasaba a los gringos, la cultura del music hall todavía perdura. Cuando tú veis programas de la televisión británica, todavía tienen esa lógica. Transformado de las maneras que tú queráis. Jules Holland es precisamente eso. Es el desfile, es el desfile en clave de Music Hall de, un, de, una, de, uno, de una cantidad de actos musicales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con estos programas de preguntas y respuestas, la lógica del Music Hall otra vez. Para ellos, es, para ellos esa clase de espectáculo es natural. Entonces, Cabo lo que hizo, fue exportar eso y vendérselo a los gringos. Y se requeteforró, po. Porque, porque hoy día esa lógica, esa lógica del Music Hall está trasladada al yo soy, está trasladada a los, a la, a, a la al lip-syncing, al, al, lip yeah. al reality tributo, a danzar con las estrellas, y en último término a Masterchef. Y, y, y Masterchef, Masterchef vendría a ser una de, las, una de las combinaciones más complejas de todas porque además contiene la lógica de Real World. O sea, ¿tú crees que Masterchef la graban en la graban en periodos condensados de tiempo, en lugares eh, donde los personajes están aislados? El Masterchef chileno se graba en Colombia desde hace un par de años atrás. ya. Yeah. ¿Por qué razón? Porque en Colombia se graban todos los Masterchef latinos. Ya. Yes. Se graban sí. todos allá, eh, porque eso no solo le da unidad estética al programa, sino que al mismo tiempo te permite concentrar la energía con en una pura estructura de producción. Entonces, en términos de costos, para ellos es muy eficiente, porque el producto sale con el nivel de calidad de broadcasting que ellos necesitan en cada vez. Eh, es controlado por el mismo equipo sí. y se responde más rápido a, a los mandamases de, de Inglaterra o de donde sea que, que sea el programa, pero, 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 pero funcionan, funcionan con esa lógica. O sea, de hecho, hoy día en el programa del huevo fue en salida, estaban hablando de que habían pillado a una de las participantes chilenas eh, en su aislamiento en Colombia, hablando por teléfono con un chef chileno encerrado en el baño para que le diera pistas. Yes. ¿Cachai? Para que le diera, diera pistas de... De, de cómo hacer el plato mejor entonces en una, en, un, en un arranque de en un arranque de ética to to quieres echaron
0: la descalificaron calificaron
1: pues ya cataclismo <ríe> no, pero pero en suma en suma el, el reality el reality se ha vuelto cada vez más basado, cada vez más falso porque es algo que que es algo que eh, que es algo de lo que acusaron a Gilbert pero es algo que también está, es algo que, que sufre carne propia el pobre él. donde donde él va perdiendo control sobre las cosas y, y después de haber sido un sujeto tan natural ante la cámara, se vuelve lo menos natural que él. Estar del, frente a la cámara. No es inocente.
0: Claro. Ahora, el, cuando yo decía que en fondo aquí, el, el, la época del broadcasting un poco se acabó, es que se acabó en realidad, pero el broadcasting tiene mucho menos poder que antes. Sí. Sobre todo, menos puesto sobre las imágenes. Entonces, eh, uno podría inferir que, que en realidad a esta altura la gente ya graba su propio reality y lo transmite a quien quiera. Instagram. Okay. Efectivamente, Instagram, Instagram, Instagram. No, en algún momento fue Facebook, digamos que, que, bueno, que era mediado de otra manera. Que, pero pero, pero los, claro, lives,
1: el... los lives de Instagram de la selección nacional, perdón, pero fueron más importantes que los partidos que jugaron. <risa> Hubo más hueveos tuvo más prensa, eh, tuvo más tráfico, eh, se comentó más que, o sea, que el guaso Isla estuviera separado fue más importante que el guaso Isla jugara bien, sí,
0: po. que el gringo cantó una canción ahí que está ahí bueno, bueno su so, en el grupo,
1: o sea, espérate la, la, la vida la vida imita el arte, pú, pú. Eh, así como Brena trompido una Pepsi, este B había pedido una Pepsi sí, pú. ¿sí pú? <risa> Y los dos terminan esponsorizados acabó. <risa> sí, claro. Claro, pero, pero el... en, en, esa, en, en esa lógica, eh, los japoneses entendieron extremadamente bien la relación que vía la pantalla tú puedes tener con este atleta tan especial. Estos atletas de alta competición que cuyo... Cuyo entrenamiento, cuya, sociabil, cuya sociabilidad, cuyo biotipo es tan distinto al tuyo. Eh, esta gente que de alguna manera vive en trupes, donde se conocen un poco entre todos, pues en los campeonatos mundiales, y en todas estas citas europeas o americanas. Circuito. En circuito. La, la palabra claro. se llama
0: circuito. En circuito, eh, Están siempre metido, circulando los mismos.
1: Metido en estos micromundos, volvemos a la idea del mundo cerrado. Uh, claro. Eh, estos personajes eran presentados por los japoneses con, con, con un jeseo, en que había, había una pequeña tarimita en el estadio, por la cual tú pasabas desde los camerinos hacia la cancha, y cuando tú aparecías por, esa, por, por esta especie de, de pequeño proscenio tu nombre y tu país salía atrás y todo a ha sido un show. entonces había tipos que salían hacía, haciendo moonwalk, o hacían rutinas y había música funk, o, o, o trap o, o música pop que estaba apuesta asociada a ellos y, que, y los veía y fueran ¿no? como si, si estuvieran en un partido all-star de, de, de estos que tienen los gringos con, con las confederaciones. ¿no? Era exactamente igual. Entonces tú dices, ah, esto es reality. Lo que voy a ver ahora es parte también de un reality. Me lo están acercando de esta manera porque la realidad está conociendo deglutida y consumida en esa lógica a propósito de estos lives de Instagram y a propósito de los videos de TikTok sí no es inocente que, que, que Boric el, eh, que, que Boric candidato eh, haya hecho su primer TikTok eh, jugando con una, con una con una con un ¿cómo se llama? con una con una, con una una cosita para pasar estampas estampa, para estampar cosas que le había regalado que le había regalado la hermana de Henry Voice que es todo lo contrario a Henry Voice digamos, esa, esa pelirroja es un, ella es un influencer de, de Twitter y de Instagram Morimos. y hermanos
0: ambos de Michael Voice
1: exactamente
0: un saludo a Michael, un gran sujeto
1: sí, gran persona, un saludo a Michael
0: mm.
1: entonces el, el rollo es que el rollo es claro porque <ríe> Eh, Boric entrado incluso también en esa lógica del reality y del meme también. No, sumi, no sumergido ahí pero tomando elementos o el, el no,
0: pues el es, que es, sino eso o sea, mira, uno dice TikTok es pura esto es, es una segmentación están segmentados ¿Eh? los, distintos, los distintos medios entonces con TikTok voy a llegar a un porcentaje importante de gente de bajo cierta edad ¿Sí? ¿Sí? que consume la la que, que vive en TikTok
1: Finalmente, finalmente eh, ahí, ahí ahí se comprueba lo que lo que, lo que acabas de decir. Eh, hay ciertos mundos que están incluso al interior de al interior de al interior de estos mundos virtuales hay ciertos planetas como pasa en Roddy Player One, la novela. Claro. Donde donde tú habitas y no a veces coexistes con los otros cuando tú cuando tu órbita se acerca pero pero tú estás ahí. Y, y finalmente estas reglas,
0: estas reglas virtuales, las aprendes bien, pero no necesariamente son iguales a las de los otros. No, claro, y, no, y, son, eh, y, y, y por eso son planetas distintos los habitantes son distintos, ¿verdad? y claro, y por lo tanto son distintas formas de autonomizarse el broadcast. En el, fondo el, sí. el reality que nosotros conocemos es un hijo de broadcast, ¿verdad? y el broadcast que suele ser monopolizado por una figura, y por eso es que en todas estas películas hay un demiurgo quien crea, quien controla, quien decide, que en último término que endañe al, al objeto, al héroe de este reality.
1: Claro, la, pareciera, es? ser que, pareciera ser que la democratización del reality la eh, o sea, de la generación y e
0: distribución de imágenes Claro, en este caso, sugiere,
1: no. sugiere también la democratización de la demergia Claro Pero mi impresión es que es una falacia O sea, es que manda el algoritmo Sí, pues Digo, por eso, decía, por eso es una falacia. O sea, finalmente hay una ilusión ahí, que o es sea, la, la misma ilusión que impide a, en, en, que está emparentada con la misma ilusión que impide a Truman darse cuenta de que está en un chup. Eh, el propio Ed pierde la, el propio Ed pierde la, ¿cómo se llama? Pierde el sentido de eso en algún momento y también le pasa a los laos, a los verdaderos. Y a los de Cinema Veriter también les pasa. O sea, el, en la medida de que, en la medida, al final pareciera ser un problema de mediación. De que...
0: De que bueno, a, hace poco eh, YouTube cambió sus normas y algunos youtubers prominentes se están revelando. Pues. Ahí tenéis. O sea, se están, están diciendo, bueno, aquí el, el algoritmo de YouTube me está forzando a eh, puta, a generar contenido que no me interesa porque eh, básicamente lo que hace es darme el incentivo para ir identificando ciertas tendencias y yo para poder monetizar bien tengo que seguir esas tendencias entonces llega un momento en que el, por ejemplo un youtuber que yo sigo que es un, que un gordito argentino que es sobre tecnología que idear blogs se llama ¿vale? eh, Fabián, eh, Fabián Fernández y luego algún momento le dice es que a la mierda que voy a hacer, voy a hacer lo, los videos que se me canten las pelotas, aunque sé que voy a ganar mucha menos plata. Pero el concepto que él dice es que, eh, y lo dice, ¿por qué? Porque a la larga, en realidad, YouTube es un pésimo empleador. Porque él tiene muy claro que la relación con YouTube es esa. Está ahí. YouTube es el empleador y ellos son empleados de YouTube. Que ganan no plata en la, que, en la medida que complacen a YouTube, generando muchas vistas, de modo que esto pueda meter sus comerciales de mierda. Yo desafío que alguien que se le haya metido un comercial en YouTube, que haya comprado alguna vez el comercial de mierda que le intervino el video que querían ver. Yo le pegaría un combo por mazoca. No, eso eso se misma, castiga.
1: O sea, YouTube tiene la misma lógica que Google, son la misma cosa además. Sí, obvio. Eh, que es de llenarte de, llenarte de, de avisos eh, de spam. Finalmente esos avisos claro. que van como por el lado de los sitios web que no se vendrá? sí claro no en, el
0: caso en, en el caso de YouTube YouTube tú, eso te lo llena pero solamente en algunos en algún algunos generadores de contenido que tienes que demostrar su valía generando tráfico que está detrás de un algoritmo digamos y tú de repente hay un tema que te interesa y te das cuenta que empiezan a aparecer un montón de buenas hablando hablando este mismo tema ¿sí? por ejemplo mm. el tema de las reacciones musicales entonces decís, ah, está haciendo reacción a los jaivas y de repente empezar a decir que empiezan a aparecer Cristiano haciendo la reacción a los jaivas ¿Cachai? Tú decís, bueno, que Realmente se interesaron por los Java, los conocieron, digamos, por los buenos que son y todo, y no, pero el algoritmo de YouTube habla, ¿cachai? Y ellos obedecen y siguen. ¿cachai? Básicamente tratando de ser buenos empleados de YouTube. El, entonces, claro, hay una, hay una democratización en la generación y transmisión de imágenes, digamos, ¿cachai? Pero la, la notoriedad en el fondo del broadcast sigue estando más o menos controlado ¿cachai? Esta vez por un algoritmo, no por una persona. Identificable, digamos, ¿sí? con el caso de las películas de las que hablamos hoy. Y ya estoy cansado, Rambo. ¿Cuánto rato llevamos hablando? Eso
1: te iba a decir yo. Eh. Van a ser dos horas. Ah,
0: mira, no es tanto. Va a ser películas.
1: No, no, pero el sueño, ¿viste?
0: Eh, sí, ahora tengo más sueño. No, no
1: hay remedio, bueno. no, ni eso que ¿no? mira, eso que no dijimos que este era el podcast Civil Cinema 466 y que no dijimos que cuando empezamos era cerca de no sé 20 para las 11, ahora son cuarto para las
0: una un cuarto para la una mira.
1: un desastre
0: ah, una mierda por suerte lavé la los platos ¿Y mientras estás hablando no 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 los lavé antes de que llamara eh. ah ya yeah. oh, yo, yo sospeché Ram no va a llegar de nuevo son muchas películas güey, no alcanzan.
1: no alcanza no, 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 no alcanza pero además mira pero, a ver me dieron ganas de hablar de la trilogía de películas románticas de, de, de ¿cómo se llama? de Albert Brooks que son todas choras es, eso puede ser un podcast si, si te animáis algún día
0: no tengo eh, tiempo para otras películas
1: ya, eh, bueno, habíamos hablado de que estábamos pendientes con estos filmes de eh, ciencia ficción de, de Spielberg a, 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 a propósito de Ready Player One ¿cuáles, Juan? Bueno to sí, World sí. y Radio
0: Player One, no, ah, eso
1: sí, pues ya, y, y, ¿y por
0: eso de, que de, de, igual de Ray Player One bueno, ya hemos hablado harto, ah, pero termina teniendo la, que que la cadena, que que la cadena, termina teniendo la cadena, puede ser, bueno, puede, puede ser, y, y, la, y, okay. y si, mira, yo, yo sé que este miércoles, que es el día es que no me toca escribir, sino que voy a ver una película, voy a ver Evangelio.
1: Ver, no. es que es, pero es que es jodido. O sea, hay que, hay que, que son Primero que son tres. Más... O sea, son tres... El, la, versión, la versión contemporánea son tres largometrajes más los tres tiempos. Es harto.
0: Ay, pero espérate, ¿cómo te, te, Si es una película de hora y media, el Evangelion que estaba que se acaba de estrenar ahora.
1: Sí, pues, pero eso no es lo mismo que la serie.
0: No, pues la serie son, son estos 27, 27, 26 capítulos que tiene un par de finales alternativos.
1: ¿Tres? Eh, ¿tres? ¿Tres? Tres finales,
0: claro. Eh, los que están disponibles, no sé cuántos son los que están en Netflix. No,
1: el problema que, el problema que hay ahí es que eh, Kiano a, a, ¿cómo se llama...? ¿No te acordáis que había hecho tres? Lo que pasa es que él eh, redibujó la serie entera para poder pasarla digital. Ese era el, el, el atado que él tenía. Redibujó la, serie, redibujó la serie completa y tuvieron que hacer de nuevo las células de animación. Entonces él ya no dividió en 27 capítulos, sino que dividió en tres largometrajes. 3.3, 4.4, ¿te acordás que eran así? 1.1. Claro, entonces había tenido problemas siendo el último, y este que se estrenó debe ser el último. ¿Cachán? Entonces hay no, que averiguar es que Yo creo que la,
0: la historia es más complicada que esa, pero yo voy a ver a Angelion de nuevo a ver qué tal, wey. si en último caso no hay por qué hablar de todos los finales, cuatro finales, si lo que hay que hablar es de la hora maestra, eh, de maestra desconocida, weón. En el fondo, eso es lo que tenemos aquí.
1: No, no, yo creo que es que ver la serie entera. No, si sí, yo la vi hace poco, ¿eh? yeah. ah, pero tú no, bueno, yo es no, la
0: tengo
1: igual, bueno, yeah. pero dejémosla ahí. Bueno, bueno, yo que yo, de hecho, yo en algún momento lo pues. sí, no, sí, que hice 3.3, 4.4, todos esos papos.
0: Si no, si 4.4, creo que no ha salido.
1: Claro, sí, ese era el problema que tenía, que le faltaba plata para terminar esa. Porque el, la, el desafío de, el desafío de, de digitalizar todo es lo que los había dejado el contrato con, no sé si con Netflix, bueno, también los obligó también a cambiar, el, a, a, a cambiar la, hasta la banda sonora, había gente que andaba gritando en, el, en internet. Sí, pues ¿no? sí,
0: de hecho, el, claro, la, la canción del, eh, al final no aparece la canción típica en la versión oh, de Netflix. No.
1: Y la gente se queja, po, bueno. pero obvio, pues sí, está interviniendo la hora maestra desconocida. Po, ¿Qué te creí? ¿Qué te imaginabas?
0: Puta, bueno,
1: Puta, bueno. Eh, nada, así que como de costumbre, terminamos.
0: No tenemos idea de qué carajo va a ser. Pues.
1: Bueno, así que agradecemos la paciencia.
0: Muchas gracias por la paciencia, mucho coraje, pues y gracias por la buena onda y que estén muy bien.
1: Show.